6: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, estamos en el 301 cero 4108 que es nuestra línea de WhatsApp, y también seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, esta noche tenemos ciclovía nocturna toda eh, la ciudad en Bogotá. Yo no sé si esto pasará en otras ciudades del país, pero ¿está listo para la ciclovía nocturna, Sebastián?
7: Eh, estoy listo, es una tradición bogotana que en Navidad es muy bonita, causa unos problemas de trancón grandes, pero bueno, creo que... Pero pues saque
6: la... la bicicleta, no tiene... Bueno, pero vayas no, en bicicleta pero y no en carro.
7: No estoy hablando por mí, estoy hablando por mucha gente que se moviliza, no se mueve, pero bueno, le iba a terminar de decir pues usted me, me, me fue al cuello <risa> antes de terminar, que si bien vale la pena en diciembre, pues que la gente haga el esfuerzo, porque creo que por el otro lado sí tiene cosas bonitas esta fecha.
6: Pero además es el momento creo que además de Bogotá despierto usted puede comprar regalos, sí. se va caminando, se va en la bicicleta, se va en los patines ¿utiliza la ciclovía? Y mira a ver si compra los últimos regalitos y también puede ver el alumbrado público de la ciudad o lo, los alumbrados en los parques, ir caminando para ver los alumbrados en los parques.
7: Sí, un empujo en el comercio que fue Camilo, Usted recordará, en la pandemia, la alcaldesa un poco lo dejó tirar eh, en un par de entrevistas. Nunca lo concretó, que ella quería una Bogotá 24 horas. Yo creo que para el futuro, a mí, por lo menos en lo personal, me encantaría.
6: Barranquilla, obviamente no tiene ciclovía porque ustedes allá se mueren del calor, pero ustedes lo que están es de fiesta. Eh, Oscar, ustedes no están de ciclovía ni de nada, sino de fiesta por el Junior.
8: Camila, lo que hay es fiesta y carnaval, quiero contarle que el carnaval se anticipó este año porque ya con Junior, con la décima estrella, ayer se lo dije, ¿no? Ayer les dije, viene la décima estrella, viene la décima estrella y llegó la décima estrella. De tal manera, Camila, que sí, lo que hay es carnaval desde ahora y fiesta, esta tarde a las 4 de la tarde en la letra de los campeones, en la, ahí el, la los alrededores de Tecnoglas, se va a hacer la gran celebración de la décima estrella del Junior de Barranquilla, merecidísima además, aunque en otras latitudes estén pensando que no, que es que nunca antes un campeón, no, siempre le buscan peros, cuando Junior es campeón, y esta vez hay que decir que fue campeón con todas las letras, en Medellín, Camila, de tal manera que no, pues felices y contentos con esta décima estrella que llegó en diciembre, que es cuando más se celebran las estrellas.
6: ¿Cómo le parece que Ana Cristina nos ha querido conectar precisamente por eso? Porque no quería que usted le dijera absolutamente nada sobre lo del triunfo del Junior. Pero lo que sí me parece increíble que se conoció, según ha publicado El País de España, don Gonzalo Lázari, es el tema del chicharrón, o sea... Sí. Acá hicimos cubrimiento, hablamos de la situación del chicharrón, que había un estudio que decía que el chicharrón era más saludable que las verduras y resulta que eso es una noticia falsa, pero además que a mí me parecía que desde el titular era completamente falso, hablaron doctores y todo, es que es lo, lo que es increíble es que hablaron doctores a decir, no pues claro, si es que el chicharrón es mucho más eh, saludable que las verduras.
1: Oiga, la nota la escribió Miguel Hernández, Camila, y, y es interesante el artículo que se publica en el país. Eh, básicamente, ¿por qué? Porque dice que, y hace referencia a diferentes medios de comunicación de América Latina y de España, y con respecto a esa noticia que le dio la vuelta al menos a esta parte del planeta. Incluso entre nosotros habíamos hablado del estudio. Claro, Muy interesante, por eso
6: le pero es que salieron médicos a hablar de la importancia de comer proteínas y que entonces ahora comíamos más harinas y no estábamos pendientes de alimentarnos proteicamente y que un chicharrón no se comía un kilo de chicharrón sino se comía tres chicharroncitos. Por dicho, salieron expertos a comentar esa noticia que terminó siendo mentira.
1: Pues aquí lo interesante es que una vez yo vi el titular, investigué en la, en la revista Plus One, que es la revista que supuestamente hizo el estudio, eh, basado además en la Universidad de Boston, y yo no vi absolutamente nada de esa información. Lo que sí le puedo decir es que en la revista no hay ninguna información y la Universidad de Boston no ha hecho ningún... ...tipo de estudio comparando al chicharrón con algunos vegetales. En el país de España eh, hay que decir que hacen un recuento... ...además involucran a diferentes expertos y anuncian. Ninguno de los más de 100 artículos de prensa que hay en la web... ...sobre este tema del chicharrón cita alguna fuente. Únicamente la revista Plus One. No hablan de ningún doctor, no hablan de ningún investigador... Usted sabe que usualmente cuando, cuando traemos estudios hablamos de universidades y que tal vez detrás de, de esos estudios y esas universidades hay alguien que hace dicho trabajo. En esas noticias no se veía absolutamente nada, de ningún nombre en particular en cuanto a los científicos que hicieron el trabajo investigativo. Lo que dicen es que todo esto fue, uno, una noticia falta, falsa, dos, que seguramente fue una noticia creada por Chat GPT o ChatGPT, y tercero, bueno... Eh, el error en el que han caído algunos medios de comunicación al, re al replicar una noticia falsa sin siquiera ver la revista Plus One y si la misma revista había publicado dicha información.
9: Hugo Mario. La. No, que yo creo que el, el chicharrón no, eh, no es tan saludable porque hasta donde sé, pues es un, es una fritura, ¿no? Se prepara eh, con aceite freído. Entonces no creo que sea muy saludable, pero lo que sí sé Camila es que es una delicia y sobre todo cuando ese cuero es tostadito. Y hay un chicharrón muy famoso que es el de Cien Patas, que es el que viene con la bandeja paisa. Ese chicharrón es recomendable y hasta donde sé, pues a nadie le ha caído mal.
6: No, a nadie le ha caído mal, pero si usted se excede en el chicharrón, pues obviamente puede tener problemas de triglicéridos y colesterol. Y decir que es más saludable que las verduras, pues sí me parece un poquito atrevido. Aunque acá tengo eh, oyentes y quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube, nos dice un oyente que el chicharrón, que la noticia puede ser falsa, pero que el chicharrón <risa> sin carbohidratos sí es más sano que las verduras, no. Eso sí, no.
8: Camila, un chicharrón, no. un chicharrón como ese güey que nos comimos anoche en Medellín, en, la, en el partido. <risa> pero pero no,
1: pero es que, es que hay algo hay carudito, algo que mencionar carudito. Camila le voy a decir lo siguiente y es lo que dice uno de los doctores citados en el país de España el aumento en el consumo de grasas saturadas grasas como el chicharrón está relacionado con problemas cardiovasculares incluso la OMS en sus propias guías sobre el sistema de salud en, a nivel global y sobre todo en América Latina que se consume mucha grasa saturada, dice lo mismo el alto consumo de grasas saturadas está relacionado directamente con las enfermedades del corazón
6: Exactamente, por eso no puede ser más saludable un chicharrón que una berenjena, un chicharrón, que un rábano. Eso sí, no se lo crea Hugo Mario, no se lo crea Oscar, y pues se lo creyeron muchos, y salimos a comentar, expertos a decir de por qué es importante comer esas proteínas, todo en su justa medida, es lo que debe ser necesario, porque esa fue una noticia que no es cierta. Están muy contentos en Barranquilla festejando el triunfo del Junior. Sin embargo, yo no sé si el triunfo del Junior pueda contener una muy fuerte reforma tributaria que aprobó el Consejo de Barranquilla. Sebastián, ¿qué es lo que le espera a los barranquilleros para el 2024? Que sí que este triunfo del Junior aliviana la, el golpazo que van a tener el próximo año, pero que van a tener que meterse la mano al bolsillo van a tener que meterse la mano al bolsillo.
7: Sí, es un golpe tributario fuerte para todos los barranquilleros que nos están oyendo. Eh, se aprobó esta semana en el Consejo Camila de Bogotá una actualización de los tributos, porque recordemos que pues, en Colombia hay tres tipos de tributos, unos que son nacionales como por ejemplo el IGA, el IVA o el pago de renta corporal, hay otros que son departamentales y este, en este caso, por ejemplo, municipales que los decide eh, pues la ciudad. Camila, se aprobaron dos cosas. La, la primera, un aumento del impuesto de alumbrado público. Ese es un impuesto que no le llega en la factura de la luz de energía.
6: A ver, le, a ver, Oscar, o sea, usted, usted mira su recibo y le llega una, un costo por el alumbrado público. Eso se lo van a subir, lo que quiere decir que los 500 mil pesos que paga Oscar, más o menos de luz. Mensual de energía va a ser más en no, el 2024. No
7: luz, porque para la factura, hay a, a nosotros también, también en Bogotá, una parte de, de la factura de energía es alumbrado público, que digamos así. Alumbrado es un, público. Claro, sí.
6: pero, esa, pero llega en la misma de energía.
7: Exactamente, pero no tiene nada sí. que ver con el consumo personal de, de uno. De
6: acuerdo, pero le va a llegar más cara. Exacto.
7: 30 puntos, ah, hasta 30% más alto para estatus 3, 4, 5 y 6. Ese es el primer golpe para, barran, para los barran, barranquilleros.
6: Bueno, entonces, Oscar, ¿cómo recibe el golpe de que el próximo año le va a llegar más cara la factura de la energía? Así usted consuma lo mismo. ¿Le va a llegar más cara, sí o sí, por cuenta de este impuesto para el alumbrado público en su ciudad?
8: Le cuento Camila que esta decisión del consejo municipal, del consejo distrital cayó muy mal, cayó muy mal y, y yo creo que usted tiene razón, la estrella, la décima estrella no va a alcanzar a, a alivianar el malestar porque realmente se trata de unos tributos extraordinarios, muy altos, demasiado altos Camila y por supuesto que ese incremento por ejemplo en el alumbrado público se va a sentir en los bolsillos de los barranquilleros y no cayó muy bien,
7: eso es cierto. Ah, y, y, el, y el otro impuesto importante que aumenta es el ICA, que es el Impuesto de Industria y Comercio, Camila, que van para las pues para el comercio, dependiendo de la actividad comercial que usted desarrolle, pero, por ejemplo, para el sector comercial aumenta un 42% y, por ejemplo, en algunas zonas residenciales hasta un 29%. ¿Y qué es lo complicado del ICA para todas las empresas del país? A usted, Camila, el ICA lo que le graba es ingresos brutos y no ganancias. Entonces, cuando le graban ingresos brutos es uno se, La base gravable se aumenta muchísimo más, entonces aumentan estas dos cosas y pues se han expresado con preocupación algunas personas del sector privado, del sector ingre, intergremial del Atlántico, pero bueno, esto es lo que ha decidido pues eh, la alcaldía de Barranquilla este apoyado por el
8: consejo. Sebastián, eh, este impuesto golpea mucho la competitividad de la ciudad, la golpea fuerte porque se ven afectados lo que es el sector comercial, el industrial que son los que mueven la economía de la ciudad. De tal manera que cuando se incrementan como ya se anunció que se produjo el incremento, la competitividad de la ciudad, que se ha visto afectada por cuestiones de que la economía no va bien, eh, con este tipo de, de, de incrementos en, en el impuesto de industria y comercio por supuesto que la, las, el sector productivo de la ciudad se siente afectado y bastante, mucho
6: ¿Y, ¿Y por qué semejante reforma se aprobó en el Consejo de la Ciudad? ¿Por qué le van a cobrar o le subieron los impuestos para el próximo año a los barranquilleros que ahorita no lo sienten y están muy contentos con la celebración del Junior, pero que se van a rebotar muy seguramente para el 2024 Fidel Castaño fue gerente de gestión de ingresos de la alcaldía de Barranquilla, pero además fue gerente de gestión de ingresos durante la administración de Alex Char, de Elsa Noguera de Jaime Pumarejo, mucho el cerebro los impuestos en Barranquilla es el señor Fidel Castaño quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue señor Castaño, bienvenido yo imagino que usted como barranquillero es hincha del junior o usted no es hincha del junior y no está celebrando bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
10: Muy buenos días, a ver, sí soy hincha del junior soy barranquillero por adopción yo no soy barranquillero no nací en Barranquilla pero quiero mucho a la ciudad, y me ha permitido eh, un poco desarrollar las ideas que realmente se tienen que desarrollar en el campo tributario para construir una mejor ciudad. Pasó lo mismo, digamos, en Bogotá. Yo fui director de impuestos de Bogotá con Antanas Maucus y con Enrique Peñalosa, y fueron épocas en donde Bogotá tuvo unos desarrollos bastante importantes, y todos lo sabemos. Entonces, eso nos ha ayudado un poco en, en este tema. Pero mire, eh, Camila... Eh, yo creo que, que el tema como ustedes lo están presentando lo están magnificando eh, y, y yo creo que, que no podemos en, en el campo tarifario cuando uno sube tarifas no puedo comparar eh, peras con manzanas si nosotros tenemos unos tributos en el industria y comercio por ejemplo que se tasa en por miles Cualquier incremento no se puede decir que se incrementó en por cientos porque obviamente estamos poniendo un valor que asusta a la gente. Pero realmente no es así. Cuando uno mira, eh, por ejemplo, cómo se subió en el, el, el industria y comercio eh, lo que corresponde a la actividad de comercio al por mayor de materiales de construcción, Teníamos una tarifa que es del 7 por mil y pasó a una tarifa eh, del 10 por mil. Si uno lo mira eh, en términos porcentuales, di diría que pasó al... Cuál, no, pero doctor Castaño,
6: espéreme porque usted no, obviamente me está no, yendo a hablar de, de, de lo técnico Camila, y me parece, terminar, ¿y espéreme, espéreme, yo no interrumpo porque bueno. me parece importante para que la audiencia entienda, porque usted me va con los tecnicismos y me parece muy bien para poder explicar, pero antes de eso, de irse con los tecnicismos, cuéntenos por qué aprobaron eh, este aumento de estas tarifas para el próximo año, porque todos los años se hace o cuál fue la razón para aumentar el, el porcentaje y si no es el porcentaje, lo que significa de tribu porque usted me está diciendo esto no es un porcentaje, cerrado hablarlo en porcentaje, ¿por qué decidieron aumentarlos para el 2024? ¿Cuál es la razón para querer recaudar más dinero a través de estos tributos?
10: A ver, esto es un, un, un tema que, que viene con desarrollos legales y cada uno habrá que mirarse en, sus, en su particularidad. Pero esto no es un tema que, se, que se solamente se mira para el 2024, sino para el desarrollo de la ciudad en lo que necesita en el futuro y en lo que se está desarrollando actualmente. O sea que nosotros venimos trabajando en todos estos esquemas de ajustar los tributos desde tiempo atrás. La ley, por sí, ejemplo, pero... en, el, en el caso de alumbrado público, y voy a poner un ejemplo específico, la ley 18-19 del año 2016 eh, reglamentó y estableció todo un derrotero del impuesto del alumbrado público y exige que se hagan una serie de estudios periódicos para hacer los ajustes de las tarifas o de la del impuesto para efecto de garantizar el mantenimiento, la prestación del servicio, la reposición, sí. o sea, todo lo que se necesita en esto. Y obviamente, pero, pero
8: doctor Castaño...
10: Pero, pero Castaño, si me, permítame, le pregunto, si no me a terminar, le pregunto entonces, sobre ¿Mm? ¿Por no, qué? no, porque, no mire, term... Permítame, yo le, le termino esta esa idea, para, porque es, es, lo, es lo general. Entonces, uno tiene que ir ajustando porque la ciudad está creciendo, la ciudad se está desarrollando y obviamente tiene que poner alumbrado público en las nuevas partes, tiene que reponer equipos, tiene que cambiar luminarias y sobre todo tiene que tener alumbrado público porque necesitamos seguridad. Entonces, sí, bueno, pero digamos que, que eso, eso está que
8: bien, doctor Castaño, pero no, la pregunta es muy concreta, la pregunta es muy concreta, doctor Castaño, y perdone que lo interrumpa. Mire, ¿por qué en estos momentos? O sea, ¿por qué justamente cuando la economía de Colombia está tan afectada, cuando la economía de la ciudad está tan afectada, cuando todos los sectores productivos de Barranquilla están siendo afectados, por qué precisamente en estos momentos se deciden esos incrementos que a la luz de cualquier eh, ciudadano resultan desproporcionados? Entonces, la pregunta es, ¿por qué justamente en los momentos en que la economía está más golpeada los barranquilleros estaban mucho más golpeados ¿por qué se decide ese incremento tan exagerado?
10: Los gobiernos, por ejemplo el gobierno nacional el país cuando empieza un, un gobierno lo primero que hace es su plan de desarrollo y su ajuste tributario y en todos los gobiernos en los cuatro años de gobierno hacen dos o tres reformas tributarias los municipios no tenemos esa o no tienen esa, esa facilidad están muy limitados no pueden at tener digamos ese ese desarrollo con, con esa con esa garantía por eso nosotros tener, los municipios empiezan a hacer unos ajustes cada tres cuatro cinco años obviamente que se, se, las decisiones son, en este momento se coordinó perfectamente con, con la nueva administración lo que ya se venía desarrollando se, de, se, digamos se, se, pues, se pusieron de acuerdo y obviamente que entró a, un, a una reforma que se necesita, ¿para qué? Para que un plan de desarrollo de la próxima administración que se va a construir, empiece obviamente a ejecutarse lo más pronto posible y Barranquilla siga, continúe teniendo una eh, eh, infraestructura mejor de lo que tiene y una mejor calidad de vida de los, de los ciudadanos.
6: Señor Castaño. Entonces,
10: que sea hoy o que sea mañana, pues debe ser hoy. O sea, entre claro. más rápido, mejor, porque hay mayor desarrollo.
6: Señor Castaño, usted dice que nosotros eh, cometíamos el error en la forma en que estábamos planteando el tema del aumento de los impuestos para el 2024 que se aprobó en el Consejo de Bogotá. Yo le decía que creía desde la capital que por más triunfo del Junior, esto no iba a lograr que la gente no se rebotara. Y le digo por qué. Porque eh, una fuente me escribe un empresario, el cual me pide no revelar eh, su nombre, pero que conoce muy bien cómo funciona eh, Barranquilla, doctor Castaño me dice lo siguiente que le voy a leer a continuación. Las finanzas de la ciudad, Camila, están muy enredadas. El aumento de alumbrado público es inmenso y confiscatorio y va a una concesión. El aumento del ICA es altísimo. Hicieron todo a espaldas de todos y a las carreras. Si quiere, ¿por qué no hace el ejercicio de comparar cuánto se paga de alumbrado público en Bogotá? versus lo que se paga de alumbrado público en Barranquilla y se dará cuenta de lo que aprobaron en el Consejo para el próximo
11: año.
10: Camila, miren, eh, digamos que, que se, se, se ponen dos, dos términos, inmenso y confiscatorio. Y permítame explicarle que no es ni inmenso ni es confiscatorio y se lo voy a dar con datos precisos. En el sector residencial de Barranquilla... La tarifa para el estrato 3 estaba en 11 mil pesos mensuales. Pasó a 12 mil pesos mensuales, subió mil pesos mensuales. Eso no es nada representativo dentro de los ingresos de una familia de estrato 3. Nada representativo. Los estratos 1 y 2 se eliminó la tributación. Para el estrato 4. Pasó de 27 mil a 31 mil pesos mensuales, subió 4 mil pesos. Y un promedio de ingresos de una familia de estrato 4 está entre 2 y 4 millones de pesos, según el DANI. Eso tampoco es representativo. Miremos el estrato 6, pasó de 67 mil pesos, que viene pagando este año, a 76 mil pesos en el año 2024, o sea, 9 mil pesos más, tampoco es representativo para una familia o para un grupo, si ¿sí? para una familia del estrato 6 que tiene en promedio, según el DANE, un ingreso de más de 10 millones de pesos. Entonces, no es ni inmenso ni es confiscatorio. Y si lo mira uno para el, los comerciantes, para los negocios, ¿sí? entonces es mucho mejor el planteamiento que tenemos hoy en día. Entonces, los pequeños negocios van a pagar van a pagar menos. Los medianos negocios van a pagar diferente, un poquito más y los grandes negocios que consumen mucha energía pagan mucho más, pero también los los aumento y permítame permítame solamente digamos le doy le doy unas cifras, ¿sí? Una tienda que tenga menos hasta que consuma hasta 2.000 kilovatios solamente se le aumenta 6.000 pesos pero do, o sea, doctor Castaño es que, el, año, es que, local, es que
7: eh, usted entiende los números, pero usted lo sabe mejor que, que todos nosotros, pues un aumento de impuestos no es una isla, hace parte de un contexto en el que usted tiene que sumar pues que en la cosa no, se pero es que nadie está diciendo no, que claro. no
10: se están aumentando. No, claro, sí están
7: aumentando, claro está aumentando pero es que... Mínimos. No, claro, mínimo. no, pero es un, es un, usted sabe muy bien que el ICA es un impuesto tremendo que graba ingresos brutos y eso aumenta mucho y tiene que sumar además, pues, el impuesto inflacionario que estamos pagando los colombianos el impuesto eh, que pagan los barranquilleros y la gente de la, de la costa por la tarifa de energía, etcétera, etcétera. digamos eh, En el en términos económicos el aumento es muy grande. Pero lo que le quería preguntar puntualmente es, usted nos está diciendo que esto es a futuro, de inversión a futuro, pero pues eh, tengo acá un artículo de la silla vacía, de la silla vacía que da cuenta de, pues, de cómo está la calidad de los ingresos de la ciudad y dice, no sé si es verdad que se duplicó la deuda durante esta administración y que pues Alex Char va a recibir una alcaldía muy endeudada a la cual Fitch Ratings le, le bajó la calificación. ¿Este aumento de de, de de impuestos es para cubrir esa deuda?
10: No, el, el aumento de ingresos es para todo. Mire, el casi el 90% de los ingresos de la ciudad, de los ingresos de la, de la ciudad, van a inversión pública. Entonces, no podemos comparar o no podemos decir que lo que de que estamos gastando más la plata. No, Barranquilla la está gastando muy bien porque la inversión y Barranquilla ha tenido un impresionante desarrollo en todo, en su infraestructura, en educación, en salud, en bilingüismo, en turismo, en todo lo que quiera. Entonces Y eso se da por eso. El problema no es la deuda. El problema es si se tiene para pagar o no pagar la deuda. Y realmente Barranquilla está pagando la deuda, o si no, las entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, como organismos internacionales, no le prestarían, porque realmente una entidad financiera no le presta al que no tiene plata. Y las entidades financieras tienen los mejores equipos para estudiar la actualidad y el futuro. Sí, que haya más deuda, sí. Seguramente que la hay, y seguramente que la va a haber siempre, pero lo que hay que mirar es si se tiene cómo pagarla, y Barranquilla tiene cómo pagarla. Hemos multiplicado en 16 años el ingreso del impuesto predial seis veces, el impuesto de industria y comercio seis veces. Entonces, eso quiere decir que la ciudad hizo un gran esfuerzo, magnífico esfuerzo, la ciudadanía hizo el esfuerzo y Barranquilla está en otro plan. Entonces, sin embargo, sin es, embargo, es, es, señor es Castaño, eso.
6: sin embargo, señor Castaño, esto no lo estamos diciendo nosotros ni más faltaba. Lo están diciendo directamente los empresarios en Barranquilla. ¿Por qué? Acá usted debió haber conocido ese comunicado que salió hace unos tres o cinco días, no sé, Sebastián. Dos días. Dos días que publicó el Comité del Atlántico si nos ayudan a través de nuestro canal de YouTube a poner ese comunicado en donde él lo titulan de la siguiente manera, señor Castaño, desconexión total. Consejo de Barranquilla y alcaldía aumentan el cobro de alumbrado público en la ciudad. A puerta cerrada, sin permitir a la ciudadanía atender o hacer parte del debate público, el Consejo de Barranquilla y la Alcaldía sacaron adelante un nuevo estatuto tributario que lesiona el bolsillo de la mayoría de los barranquilleros, incrementando el cobro del impuesto de alumbrado público que encarece la factura de energía con aumentos de hasta el 42% en el sector comercial y hasta 29% en el sector residencial. Esto solo es el primer eh, párrafo señor Castaño, que le leo de un Camila, comunicado que meter, tiene tres meter. páginas y que usted lo conoce. Sí, sí, ¿Por depende, qué no se habló meter. con los empresarios? No, ¿Por qué meter, no se habló meter, con si los comerciantes? Lo ¿Por qué A no ver. se habló con la ciudadanía sobre la aprobación de estos aumentos en el Consejo de la Ciudad?
10: Mire, Camila, yo he estado, yo estuve en, en, en la dirección de o la gerencia de ingresos de Barranquilla durante 16 años. Y esto siempre pasa lo mismo. Siempre son las mismas, las mismas críticas. Desde que se presenta un acuerdo al Consejo tiene que publicarse en eh, tanto la página web como todos los medios de comunicación, todo el mundo llega allá y hay debates en el Consejo que... Eh, se analiza punto por punto y donde está la ciudadanía, donde están muchas, muchas digamos, eh, la, los diferentes actores del, del proceso. O sea, eso no es absolutamente eh, bajo la manga, ni a escondidas, ni absolutamente nada. Hay como mínimo dos debates que son los que obligatoriamente la ley le exige, y se hacen, y se hicieron esos dos debates, y se ajustan, se corrigen, lo mismo que en el Congreso cuando se presenta una reforma. Se mira, esta es la reforma, cuando. Se, se ha analizado, nosotros hemos nos hemos reunido o nos reunimos cuando yo estaba allá con muchos de los actores, con muchos de los gremios, eh, se les explica. Pero se
6: mire, dice, doctor Castillo. Y ahora se,
10: con se consolida en un en un proyecto que se presentó al Consejo y se dio los debates que correspondía a dar.
6: Pero lo que no, pasa es que, no es que la es contraparte, digamos, los que van a pagar el impuesto, que a mí me parece importante que se paguen impuestos, pero quienes los van a pagar, que usted dice que hablaron y demás, pues envían comunicaciones distintas que están muy molestos. Por ejemplo, hay otra comunicación que se envió el día 12 de diciembre, también de los gremios y le Leo algunos de los que eh, la firman: Acopi lo firma Amcham, Analdex, Fasecolda, Fenalco, la Cámara Colombiana de la eh, Infraestructura. Esto por decirle a algunos, en donde titulan también alzas en impuesto de industria y comercio y alumbrado público en Barranquilla afectarán el crecimiento económico, la inflación y la competitividad empresarial. El incremento en el ICA ocasionará más alzas en tarifas de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, gas, transporte y educación y los ajustes al alza en el estatuto tributario distrital le van a restar competitividad al sector productivo de Barranquilla y a la atracción de inversiones a la ciudad. Este otro comunicado distinto al que ya le había mencionado en principio que firman varios de los gremios eh, del país y en este caso de la ciudad.
10: Mire Camila, yo creo que eso eso es una cuestión que, que, que todas las veces se, se, se presentan. O sea, eh, siempre hay inconformismo en alguien, siempre hay alguna alguna oposición a ciertas cosas, pero le estoy mostrando las cifras. ¿sí? Para, el, para el, 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 el ciudadano, el impuesto de industria y comercio es menor, es pequeño. Es los incrementos que, que ahora sí me permite eh, eh, aclarar el punto de los de la cuestión de, de, de no comparar peras con manzanas. Y es porque si tenemos unas tarifas en por milajes, nosotros no podemos decir que subió en porcentajes, sino subió en por miles. Entonces. Esos son los, los temas que hay que, que tienen que mirar quienes están criticando a ver si es si es cierto o no es cierto. Pues quienes están ejemplo,
6: criticando sí, son la propia mire, la propia ciudadanía, señor no, Castaño, y los propios acuerdo, empresarios. No, Por si ejemplo, estamos... mire, le digo, acá un mensaje de un oyente de Barranquilla, Javier nos escribe al 3017644108 y dice, "Camila, ¿es cierto que es un gusto pagar el impuesto predial en Barranquilla? Se ven los resultados, pero ya fueron 15 años de ajustes tributarios y sí se está llegando a unos niveles que comenzarán a restar competitividad. En la factura de energía pagamos no solo alumbrado público, también pagamos una tasa de seguridad y la inseguridad ha venido creciendo. Es decir, esto lo está diciendo la ciudadanía y asimismo sí los comerciantes, además, Camilo, Sebastián, y los empresarios. Pero, pero, entonces, un
7: matiz, doctor no tenemos, Castaño, con el tema del no ICA. Un matiz con el tema del ICA, doctor Castaño. el
10: esquema tributario de Colombia, que hay que cambiarlo.
7: Pero, doctor Castaño, un matiz con el tema del ICA, por ejemplo, y usted lo sabe bien, eh, José Antonio Campo le quitó el descuento del ICA a todas las empresas de Colombia para inversión en bienes de capital, para descuento cuando hay depreciación de, de, de algunos eh, productos, eso lo quitó Campo y eso usted sabe que aumenta el impuesto sobre las empresas pero además entonces ahora para las empresas barranquilleras pues viene un nuevo aumento, entonces todo eso hay que sumarlo pero, sea pero culpa de quien sea culpa, pues al final la persona no, no le importa qué político me puso el aumento sino al final es que yo tengo que pagar muchos más impuestos
10: pero mire que también el impuesto de industria y comercio es un impuesto que se descuenta del impuesto de renta. O sea, es una manera, digamos, que de lo que se le suba, la mitad se le descuenta en el impuesto de renta nacional. Y es una forma de traer dinero a la ciudad para hacer inversión. Entonces, me parece que eso es más positivo que cualquiera. Eso, sí, pero, digamos pero, que, que, que no podemos decir que, que se les subió, se les No, lo están descontando todos los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. El impuesto que pagan anual en eh, industria y comercio se lo descuentan la mitad en el impuesto de Pero mire, mire eh, de doctor, Castaño, entonces, entonces, doctor Castaño, otra, Permítame, otra permítame... ¿Mm?
8: Permítame, permítame hacer un reconocimiento público a la gestión que usted hizo durante tantos años en Barranquilla, nos ha apretado durísimo el cinturón y los resultados se ven, eso está claro, no hay, no hay nada que discutir sobre eso pero me refiero, doctor Castaño, nuevamente al tema de por qué, por ejemplo, en este caso el Comité Intergremial del Atlántico que es el que el, el que está el que acabamos de ver los comunicados los comunicados que tienen que ver con la, la, la crítica que se está haciendo a la situación o la decisión que se tomó por parte de, del Consejo y de Administración doctor Castaño, ¿por qué no los escucha a ellos porque dicen no nos escucharon y miren los resultados pero por otra parte doctor castaño también le quiero hacer una, una, una pregunta es cierto que en ese en, en esa en ese proyecto de acuerdo del consejo de, 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 de barranquilla quedó exento de pago de alumbrado público la sede de la, de la federación colombiana de fútbol la sede de la selección colombia eso hace parte de las de, la, de las eh, entidades del, 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 del distrito que no van a pagar alumbrado público
10: Históricamente, mire, no, no tiene nada que ver el alumbrado público con la, con la exoneración que se dio a la Federación Colombiana de Fútbol para, eh, en el desarrollo de los partidos de eliminatoria de Colombia para el próximo Mundial de tanto de la rama o, o para los próximos eventos, eh, tanto de la rama profesional como de la rama eh, masculina y femenina. sí Eso no tiene nada que ver, es solamente la se le dio esa exclusión como se le ha dado en todas las eliminatorias a, las, a no, la... No, pero persona, sí tiene que
6: ver, doctor para... Castaño, porque la gente dirá, oiga, nos están subiendo el precio de, de la energía porque nos están cobrando más tributos y resulta que a, la, a los partidos de fútbol de la selección no les cobran por la energía...
10: No, no. Es que la energía no se está exonerando. Se está exonerando es solamente el impuesto de industria y comercio, que es diferente.
6: Claro, pero o sea, eso no mismo. Pero, diciendo, eso, pero de energía
10: no estamos diciendo nada. No se está tocando. No se estuvo diciendo. Entonces es industria y comercio. Un contrato ya tampoco son, son es mucha es es mucha eh, eh, digamos, muchos contratos, son algunos contratos que hace la federación porque tiene que ver con la, la Federación Internacional de Fútbol, etcétera y se le da una exención a ese tipo de contratos que son muy pocos.
6: Claro, pero lo que dice la gente y lo que piensa la ciudadanía es esos empresarios a los que están exonerando, que en este caso es la Federación de Fútbol, tienen el dinero para poderlo pagar. Y hay mucha no, no, gente es que, que no, no. Está,
10: pero perdón, no se le está exonerando a ningún empresario, se le está exonerando es a la Federación. Y usted cree
6: que la Federación no son empresarios, al... doctor Castaño, ah, o qué no, cree que, pero, es que son públicos? No,
10: la Federación no como empresarios. Esa es un tipo de contratos muy específicos, eso no no tiene y, Claro, pero la Federación yo, es un
6: negocio privado.
10: Es una persona jurídica. Es una,
6: es, o sea, es como así, claro que son empresarios y son y, y es un negocio privado
10: y pero, generan bastante pero mire, dinero. O sea, digamos que, que, que si empezamos en minucias, pues habrá que entrar a, a la minucia. Pero la concepción general eh, está, está dada obviamente, obviamente que si los gremios, como siempre se ha hecho... Cuando está el acuerdo se hace después un tipo de reuniones y de discuten y en donde se le explica con mayor detalle estas estos, estas eh, cifras que yo estoy dando para que vean que esto no es ni confiscatorio, ni es un, eh, eh, inmenso, eh, una inmensa tributación, no. Y creo que, por ejemplo, esta discusión, hagamos una comparación, cuando en Barranquilla en el año 2015, si no estoy mal, se... Eh, estableció el impuesto al servicio telefónico. Entonces hubo una discusión inmensa, hasta el ministro del momento eh, eh, solicitó a la alcaldesa Elsa en ese momento, Noguera, cuando que, que, que no firmara, que no sancionara el, el, el acuerdo, sí que porque era, mejor dicho, horrible para la ciudad y competitividad. No, todo el mundo son mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos que, pa que pagan los barranquilleros por el servicio telefónico y si se ayuda a mantenimiento de parques, si se ayuda a cultura, si se ayuda a deporte, o sea, es el poquito que damos todos para hacer de Barranquilla una mejor ciudad. Y obviamente esto nos lo están tomando como ejemplo, Camila, y se lo digo por ya por, por, por como ex ex director o ex gerente de la de ingresos de varias ciudades del país me están llamando para decirme Qué es lo que ustedes hicieron también y lo estamos proponiendo. Y, y la es, gente que le yo le, es que yo creo, mucho, señor Castaño, estamos, que ustedes
6: hicieron muchas bien. cosas bien y como nos lo están diciendo los oyentes. Pero llevan 15 años haciendo esos aumentos y la y gente se va a cansar. Progreso, si no es que se cansó, digamos, si no es que se cansó Andres, ya. Incluso la gente que ha apoyado a las administraciones eh, de los Char y de todo su combo es que el empresariado ha apoyado a toda la administración y, lo y son, apoyando, y son y los que se están quejando y están diciendo ya esto no más y no más además por la dificultad que va a ser el 2024 en términos económicos es que
10: si quiere hombre, porque Sebastián mire, para que no seamos nosotros pero uno tiene que ser ambicioso
6: no, uno tiene que ser ambicioso pero también tiene que ser comedido con la realidad de la ciudadanía que es la que paga los impuestos ser
10: ambiciosos ha permitido canalizar arroyos ha permitido eh, mejorar el sistema eh, eh, educativo, el sistema de salud, se ha podido hacer el malecón, se ha podido pero, hacer... Pero doctor
7: Castaño, el cuando, cuando una administración, está de cuando, cuando una administración du duplica su deuda, usted se, usted se lo sabe bien, hay dos opciones, o aumento impuestos o recorto el gasto. En esta ocasión ustedes han decidido aumentar impuestos y no recortar el gasto. Es pero, válido... Pero, yo pero, pero
10: trabajando pero, con las uñas...
7: Claro, sin, claro si pero, pero, cuando, uno, cuando, años, la deuda, pero cuando, cuando yo tengo una deuda chiquita, cuando tengo impuestos bajos, pues puedo aumentar el gasto. Pero cuando por el contrario la deuda es gigante y ya los impuestos son altos, pues quizá lo que corresponde es lo otro. Pero bueno, ustedes depende han decidido de que hacer. Sea eso.
10: Gigante, de que depende es de lo depende de lo que se diga que es gigante, pero la deuda, se, como ya se lo dije, la deuda se duplicó en cuatro no años. Deuda, el problema es no tener con qué pagarla y barranquilla tiene pagarla. Claro,
7: cosas. pero entonces hay dos, uno, uno tiene dos opciones como político. Uno, o recorta el gasto o aumenta impuestos, pues se hizo lo segundo, es válido y pues la ciudadanía, pues, 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 pues lo verá.
6: Y la, y la ciudadanía además pues los ha apoyado no, porque no, yo de... reitero
10: yo reitero yo reitero que, que digamos esta reforma no es una reforma ni confiscatoria ni es inmensa y yo creo que es una reforma bien concebida porque se ha trabajado en muchos años durante varios varios meses y varios años sobre qué es lo que se debe hacer la precisamente desde la ley desde la ley 2082, del año 2021 posibilitó a que las ciudades capitales adoptaran un esquema tributario en industria de comercio y predial similar al de Bogotá, porque estábamos muy limitados. Y posibilitó también que eh, las eh, eh, entidades financieras que teníamos son limitados en el pago del tributo al 5 al, al por mil. Las ciudades capitales pudiéramos tener una tributación más alta al sector financiero. ¿Por qué? Porque son recursos frescos y son recursos que nos están llegando. De todas maneras, repito, el 50% de lo que se suba lo gana el mismo empresario, el mismo comerciante, el mismo industrial, cuando descuenta e de su impuesto. De renta a nivel nacional.
6: Sin embargo, acá Alemán le leo otro mensaje de otro empresario que lo está escuchando, doctor Castaño, y que está en Barranquilla, y sobre el crecimiento de la economía. Y me dice Camila: La economía local no crece, solo hay, es pura inversión pública lo que estamos viendo en Barranquilla. La informalidad sigue muy alta, la deuda en Barranquilla está hasta el techo. No es sostenible el sistema y por eso les tocó subir el impuesto o los impuestos. A las carreras.
10: No, 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 eso no, digamos, no es cierto, habría que entrar pues a discutir con la persona y a explicar muchas cosas y cuáles son las razones, pero pero no es eso. Yo yo sigo insistiendo y, ¿verdad?, como como partícipe de, del desarrollo de Barranquilla los últimos 16 años, de haber estado en la administración y haber hecho todos los esfuerzos y de haber sufrido muchos, muchos embates. Eh, eh, de, de, de personas, pero que obviamente hoy en día me siento muy satisfecho y verdad, verdad, de haber podido participar en unas alcaldías que han hecho completamente diferente a una ciudad que lo necesitaba y que ojalá todo el país pudiera hacerlo. Nosotros estamos muy limitados en poder tener desarrollos tributarios porque estamos muy limitados a los efectos legales. Sí, ahora yo, ahora
6: yo le tengo, ahora entonces, yo le tengo una pregunta y es de puro análisis político que tal vez usted me lo va a negar. Pero será que esta decisión también se toma por cuenta de que la administración, a ver, finalmente sabemos que en Barranquilla llevan gobernando 15 años los mismos y el mismo combo. ¿Será que esta decisión también se toma sabiendo que en el gobierno de Gustavo Petro a Barranquilla no le va a ir tan bien, porque no, hay tan, no son tan amigos entre la administración de los Char y el gobierno nacional? Y tal vez vienen las vacas flacas para Barranquilla con el gobierno Petro a diferencia de como les había ido por ejemplo con el gobierno de Juan Manuel Santos o de Iván Duque. Y saben que para poder sostenerse, pues tienen que meterse la mano al bolsillo los propios barranquilleros porque las relaciones con el gobierno central no son las mejores. Yo
10: creo que cuando se hacen las cosas bien, no hay que entrar a pensar en, en, en qué estamos discutiendo o no estamos discutiendo. Eh, yo creo que el, el gobierno nacional, independientemente de quien esté en el gobierno nacional, tiene que apoyar muchas de las cosas que se están haciendo en Barranquilla porque se necesita una correlación. Una correspondencia entre las personas. Y Barranquilla lo está haciendo bien y Barranquilla tiene unos megaproyectos muy importantes, no solamente para Barranquilla, sino para el mismo país. ¿sí? Por ejemplo, el, el puerto de aguas profundas, eh, por ejemplo, todo el desarrollo turístico que se está haciendo en la ciudad con Ciénaga de Mallorquín, con el tren de Bocas de Ceniza, con el bilingüismo que ya todas las. Eh, eh, colegios o instituciones públicas de Barranquilla están están. Eh, eh, trabajando en ese en ese punto en eh, los Juegos Panamericanos del, del año 2027 en la posibilidad de que haya carrera de Fórmula 1. O sea, esa ambición es hacer cosas interesantes y yo creo que independientemente del gobierno de la relación entre gobierno y ciudad eh, siempre tendrá que haber ese apoyo y lo está haciendo. El gobierno nacional está apoyando los Juegos eh, Panamericanos está apoyando eh, todo el desarrollo que se está haciendo en, en la ciudad y yo creo que eso seguirá haciéndose.
6: Pues es el doctor Fidel Castaño, exgerente de gestión de ingresos de la alcaldía de Barranquilla hasta hace algunos días y quien es el cerebro detrás de esta decisión que se tomó en el Consejo de la Ciudad que para muchos empresarios, doctor Castaño, para muchos y para muchos comerciantes y para muchos ciudadanos, sí se tomó a, a, a espaldas de la, de la ciudadanía y sin dar un debate público que era lo que esperaba la ciudad, así que por eso le digo que acá estamos transmitiéndole los mensajes que nos llegan de los propios barranquilleros con esta decisión que tomó el Consejo de la Ciudad. Mil gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en Mañanas Blue.
10: Con mucho gusto y, y verdad Camila, estoy seguro de que las puertas de la, de la administración de la alcaldía estarán abiertas para todos los ciudadanos para que expresen todas las inquietudes que tengan y se le aclararán y se hoy eh, antes se, se discutirán no se puede llegar cuando se presenta un, un acuerdo o cuando se está eh, analizando o eh, proyectando un acuerdo no se llegará a todo el mundo y obviamente habrá alguien que no tendrá las mismas eh, apreciaciones o tendrá otras y eso es parte de la democracia que vivimos
6: Claro que sí, es el señor Fidel Castaño gerente de gestión de ingresos de la alcaldía de Barranquilla son las 11 de la mañana, 15 minutos por eso le decía a Oscar, mucho triunfo del Junior, muy importante pero esta situación de los cobros para el 2024 si sí tienen a varias personas en su ciudad rebotadas.
8: De acuerdo, Camila, y esta decisión, por supuesto, que la, la ciudadanía, que es la que nos tenemos que meter la mano al bolsillo, aunque sean mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesitos, como dice el señor Castaño, vamos a tener que pagar las consecuencias de esto. Pero, Camila, mire, digamos que yo tengo, yo, yo le doy la razón también al Comité Intergremiar, al gremio, al sector productivo de Barranquilla, cuando dice esto va a tener que tomar otra, otra hay, hay que tomar otras medidas porque ya no damos más la ciudad, el doctor Castaño tiene razón lo, lo que se paga en impuestos se ve en progreso, se ve en desarrollo, hay muchas obras y eso es cierto, el país lo, lo, lo reconoce así, en la transformación de la ciudad pero Camila, en la economía también hay que tener sentido de la oportunidad y yo creo que la economía nacional y la economía local está muy resentida y el año, el año el 2024 va a ser todavía mucho más duro en términos económicos y me parece que la oportunidad no era esta, no era esta para tomar estas decisiones, pero bueno, el doctor Castaño nos ha explicado bien por qué se tomó esa decisión y qué fue lo que pasó para que el Consejo de Barranquilla y la Administración haya tomado esa decisión, Camila.
6: Son las 11 de la mañana, 17 minutos. Bueno, hay muchos eh, oyentes desde Barranquilla escribiéndonos al 301 764, No, pues furiosos, diciendo lo que <risa> le digo, que, es, que claro que en Barranquilla se nota la inversión, ni más faltaba, y yo creo que el país lo ha reconocido. Lo que pasa es que dicen, ya se están eh, pues, pasando un poquito. Sí, Compare es... lo que pagan en impuestos en Bogotá, la capital a lo que pagamos en impuestos problemas, nosotros acá en Barranquilla. Pero
7: además, Camila, toda esa deuda, que, para no hacerlo muy largo, pero Barranquilla es de lejos de las grandes ciudades y medianas la más endeudada del país, pero por muy, muy lejos y todos esos intereses hay que pagarlos. Es que uno dice, bueno, eh, construye esto, construye eso, bueno, sí, pero los intereses hay que pagarlos y son en esos impuestos. Digamos que nada, nada es gratis. Eso se tiene que pagar en ese tipo de momentos que se hicieron.
6: Está endeudada de lejos, pero también es porque la que es la que tiene claro. pues mayores obras de infraestructura que a la que le han apostado. Eso tiene un límite. Eso, eh, o sea, eso es una apuesta importante. 11 de la mañana, 17 minutos, pero hay otra noticia además de Barranquilla y tiene que ver con la nueva eh, directora de la Defensa Jurídica del Estado. Recordemos que Ana Cristina... Después de la pelea del canciller Álvaro Leiva con la doctora Marta Lucía Zamora, que además pues, sigue más viva que nunca porque se van a echar eh, pues todos los trapos al sol, se van a decir de todo frente a lo que pasó con la licitación de los pasaportes, ¿ya se sabe quién es la nueva eh, directora de la Defensa Jurídica del Estado?
12: así es Camila, no se ha hecho el anuncio oficial, pero pues ese nombramiento ya está listo, se trata de la doctora Paula Robledo Silva que ella incluso trabaja en la agencia ella eh, es pues hasta el momento es directora de políticas y estrategias para la defensa jurídica le cuento quién es ella, eh, la doctora Robledo es una abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, también es profesora es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid ella también tiene maestría en Derecho Público de la Universidad de Externado de Colombia y es eh, doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ella ha tenido unos cargos muy importantes, eh, Camila de oyentes, le cuento que ella ha estado eh, de magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, también ha estado en la Corte Constitucional, fue defensora delegada de los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo y como le digo, pues es docente e investigadora, ella pues eh, está en el campo del Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y es abogada externadista. Eh, de lo que podemos suponer que hay una mujer de pensamiento liberal que llega a esta dirección de la agencia jurídica del Estado.
6: Bueno, qué bueno mujer que reemplaza a mujer y sería pues también interesante hablar con la nueva directora de la agencia jurídica de defensa jurídica del estado pues para saber Ana Cristina porque no es lo mismo llegar al cargo sin tener como antesala este escándalo del maltrato del canciller a la doctora Marta Lucía Zamora, o sea no es lo mismo llegar con esa antesala que sin ella.
12: Sí, además, eh, Camila, pues que tiene, digamos, este eh, velo público de un poco de misoginia, de machismo, es decir, todo lo que cubrió esta, estos eventos es eh, bastante eh, dudoso, es muy Primero, pues muy bueno que sea eh, una mujer, es decir, es como una, eh, una apuesta del presidente Petro de decir, no, aquí eh, llega mujer otra vez, pero es una mujer que además tiene mucha experiencia porque está dentro de la agencia, no llega nueva, sino que ella conoce bien la agencia y pues lo que esperamos, Camila, es que estos eventos no se puedan, eh, que a ella le vaya muy bien y que estos eventos no se vuelvan a, a repetir y... porque es que es, esta manera de tratar funcionarios, no, no solamente mujeres, pues esta manera de tratar funcionarios, pues eso no se puede estar dando, dentro del Ana Estado, Cristina. ojalá a la doctora Robledo
8: le vaya muy bien ojalá que el tratamiento que le dé el canciller le iba a la doctora Robledo no sea el mismo que le dio a la doctora Marta Lucía Zamora de verdad, ¿por qué? porque se siente eh, respaldado por el presidente Petro en todo momento y le digo algo más eh, eh, Camila y eh, Ana Cristina y Sebastián y amigos de la mesa mire, eh, el, el canciller se está exponiendo a una moción de censura que le podría costar el puesto con lo que ocurrió ayer y con lo que ha venido ocurriendo con el comportamiento del canciller, no solamente con la autora Zamora, sino con otras personas, se está exponiendo a que se le, a, se le tramite una moción de censura que sería ya la tapa para un gobierno como el de Gustavo Petro, porque le va a costar el puesto. Lo que está haciendo el canciller, la manera irrespetuosa, cómo está tratando a las personas como a la autora Marta Lucía Zamora... Está. Y ayer inclusive en el Congreso, a, lo, a las congresistas, a la doctora Flores, a todos los que estaban allí, la manera como las trató es, se expone a que le sometan a una moción de censura que no tiene antecedente en Colombia, porque algún ministro, el doctor Néstor Humberto, en su momento iba a ser sometido a una moción de censura y renunció antes cuando sabía que no tenía el respaldo del Congreso. En esta oportunidad. El doctor Leiva no tiene el respaldo del Congreso y se sigue con ese comportamiento y no da las respuestas eh, de manera satisfactoria Oscar. al Congreso, se expone a una moción de censura que le podría costar el puesto como canciller.
12: Es que, Oscar, recordemos que las respuestas de, de ayer del canciller, pues, fueron muy fuertes, eh, por no decir groseras, no solamente eh, con mujeres, sino que en, en, en general fueron eh, respuestas muy groseras. Y aquí lo yo creo que lo relevante es decir, mire, sale una mujer. Entra otra mujer, es una mujer supremamente capacitada. Si la pusieron ahí es porque ella va a saber muy bien cómo, eh, cómo capotear esta, esta situación, que es una situación delicadísima. Y es también eh, decirle eh, al canciller Leiva: Ojo acá. O acá, porque usted cree que aquí ve puede hacer eh, este tipo de maltratos, puede seguir con este tipo de maltratos y, y no va a ser así. Yo creo que también es, eh, digamos, algo que, que le están hablando de, de frente a él, le están diciendo mucho cuidado acá, que usted no puede maltratar a la gente así, me y a las mujeres especialmente.
6: Oscar, me recuerda un oyente, acá en el ocho que quien renunció antes de la moción de censura fue el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el gobierno del presidente Iván Duque que ese fue el ministro que renunció antes de...
7: Sí, y, de, y, y también... <risa> también mira Camila, no, tú, pero... Tuvo de censura, Otero, pues, ese eh, también Diego Molano que lo, que lo superó, eh, Karen Abudinem, fueron los del gobierno pasado que, que se enfrentaron a No, de es que es que yo recuerdo
8: el caso de Néstor Humberto también porque él era ministro del interior en el momento del gobierno de Andrés Pazrana y también se estaba tramitando una moción de censura y previamente cuando vieron que no tenía la votación para respaldarlo, el doctor Néstor Humberto renunció, conozco ese antecedente pero el doctor Botero también, es decir los ministros cuando sienten que no tienen el respaldo del Congreso mediante una moción de censura pues renuncia, entonces el gobierno termina perdiendo un, a un funcionario y entregando pero, la cabeza, a vos, Oscar, un que funcionario
7: no, muy valioso que, que yo no entiendo, digamos que Álvaro Leiva representa pues a la política exterior del gobierno, pero también representar los valores pues, de la diplomacia, eh, del sosiego, de la tranquilidad, que es lo que tiene que representar su cartera, y ustedes que lo conocen un poco más que yo, pues Oscar, no sé si él siempre ha sido así, así de altivo y de grosero siempre. con la gente.
6: Siempre ha y, sido
7: así. Y de grosero, no solo con la doctora Zamora, que lo niega. Pero yo usted al, no
6: se acuerda de las entrevistas que tuvimos acá sí. con el doctor Álvaro Leiva. Siempre ha sido así.
7: Yo lo veo grosero con la prensa, con los congresistas, con sus subalternos y con el país en general, como desde una posición de, no, yo soy intocable y si me critican, yo soy altivo, soy grosero, me parece que esa no es la manera.
6: Sí, pero esa ha sido de la personalidad del doctor Álvaro Leiva históricamente. Siempre. Esa bueno. siempre ha sido su forma de ser. 11 de la mañana, 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la segunda parte, porque hoy vamos a seguir con nuestro especial sobre este icónico hospital de Bogotá, que es icónico es hospital en Bogotá, pero para el país entero, el San Juan de Dios.
5: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
6: Volvemos a Mañanas Blue, 11 de la mañana, 27 minutos. Como se los anunciaba, vamos a seguir hablando del San Juan de Dios, un símbolo que se resiste a morir. Ayer estábamos hablando de cómo fue el apogeo de este hospital, cómo fue su declive y posteriormente la muerte, que dependiendo cómo se mire, este hospital tiene o 459 años o 97. Y por estos días vuelve a ser noticia y vuelve a estar en el foco de los eh, noticieros y medios de comunicación por cuenta de la obsesión que sigue teniendo el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque el presidente siempre ha estado pendiente del San Juan de Dios y ha decidido en esta oportunidad, ahora en la Casa de Nariño, comprárselo a Bogotá. Es decir, comprárselo al distrito, igual ¿Qué hizo cuando era alcalde de Bogotá? Que decidió comprárselo a la gobernación de Cundinamarca. Esto es un tema que ha perseguido al presidente o que el presidente ha perseguido a la San Juan de Dios. El propósito, lo que ha dicho el mandatario, es que quiere reabrir ese hospital como un hospital de cuarto nivel. Es decir, un hospital de máxima categoría, como en su momento pues, eh, lo era. La gran pregunta es si el presidente podrá hacerlo o no podrá hacerlo. Intentó hacerlo cuando era alcalde de Bogotá y no lo logró. Y entonces ahí es donde el día de hoy, Claudia, vamos a intentar responder esta pregunta. Si se logrará revivir o logrará ahora en la presidencia el presidente Gustavo Petro revivir el hospital San Juan de Dios. Pero si quiere, si le parece, retomemos en donde, quedemos, en donde quedamos ayer, en donde dijimos que la empresa de energía de Bogotá Después de reunirse en ese entonces con la ministra de salud Sara Ordóñez y el entonces secretario de salud José Fernando Cartona decidieron cortarle el suministro de energía al hospital y ahí fue cuando el hospital pues realmente se
11: murió y tomaron esa decisión porque el hospital no pagaba. Exacto Camila, ese día entonces se produce el cierre del hospital San Juan de Dios, eso fue a finales del año 2001 y realmente muchos pensaron que esto iba a ser algo temporal, porque realmente no cabía en la cabeza de nadie que un hospital así pudiera quedarse cerrado para siempre. Tanto es así Camila y oyentes que los trabajadores nunca fueron despedidos, nunca recibieron una carta, una notificación diciéndoles hasta aquí llega su contrato, así lo recuerda Rosalba Wilches que era pues, eh, una de las trabajadoras del hospital y por eso ella hoy sigue diciendo que ella todavía es empleada del Hospital San Juan de Dios. Pedimos una, una circular que dijera que si nos habían echado y dijeron no señora ustedes no los podemos echar porque no hay permiso del Ministerio de Trabajo para echarlos. Entonces
13: lógicamente que nosotros nos sentimos que estábamos favorecidos por el Ministerio de Trabajo, por eso no podemos decir es trabajadores, decimos trabajadores todavía. Bueno,
6: yo me acuerdo, Claudia, yo me acuerdo muy bien que en el Hospital San Juan de Dios varios de los trabajadores se quedaron a vivir ahí en ese hospital y yo no sé si haya gente que todavía vive en el Hospital San Juan de Dios.
11: No, hoy en día ya no hay nadie Vamos a, a ir explicando en qué momento salieron Pero sí, Camila, usted tiene razón Y mire, por ejemplo, estas imágenes que vamos a empezar a mostrar en pantalla Para quienes nos siguen en Facebook y en Instagram Son de cuando los trabajadores adecuaron las habitaciones del hospital Como habitaciones de ellos ¿Y por qué se fueron a vivir ahí? Pues porque eh, como no, llevaban sin pagarles a muchos desde el año 98 Pues no tenían plata Y en el caso, por ejemplo, de la mujer que vamos a, a ver a continuación que se llama Nubia Baez ella era bacterióloga del hospital ella no se fue a vivir de inmediato al hospital después de que lo cerraron pero sí llegó después y esto es lo que nos explica de por qué le sucedió a ella así
3: el día que tomé la decisión fue el día que perdí el apartamento que el banco me lo quitó el día que no tenía dinero para absolutamente nada ese día me tocó pedir a mis compañeros, que se me abrían un huequito aquí en nuestro San Juan de Dios. Y de hecho fue a la única que le abrieron la puerta, porque siempre había propendido por el bien de la institución. No tuve que entrar a escondidas. Todos me ayudaron a bajar la cama de la niña,
11: mi cap
14: aquí en nuestro San Juan de Dios.
11: Camila, eh, mujeres como Nubia, como Rosalba, que la oíamos antes, y muchas otras, en medio de un drama personal terrible que vivían, eh, tuvieron el coraje para hacer un montón de cosas por el San Juan de Dios. Una de ellas fue que se movieron con congresistas para que el San Juan fuera declarado patrimonio eh, de la nación. Lo, eso pasó en el año 2002. Otra de las cosas que hicieron fue... Cuidar con un sentido de pertenencia eh, pues realmente, qué le digo yo, eh, muy emocionante, muy conmovedor, porque como el hospital se cerró así de un día para otro, muchas cosas quedaron ahí. Nadie, fue, nadie hizo un trasteo, pues. Entonces ellas cuidaban los implementos médicos, todo, y había como una especie de pudor para que no se perdiera nada, que nadie se robara nada, y por eso pudieron incluso hasta años después de cerrado el hospital seguir prestando algunos servicios a la comunidad con cosas que ellas mismas eh, gestionaban que si vacunas, que bueno, en fin eh, así lo recuerda por ejemplo el doctor José Fernando Galván que ayer les contamos, él iba a hacer su residencia en ortopedia en el San Juan pero no la pudo hacer precisamente por el cierre del hospital y hoy él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
2: unos dos años después de la salida del último paciente, eh, veníamos con otros residentes, con profesores, a eh, atender una población grandísima de la zona y de otros sectores de Bogotá que venían a ser atendidos en el que ellos consideraban eh, su hospital, el San Juan de Dios.
6: Y es que precisamente, Claudia, acordándonos de toda esta historia del San Juan de Dios, de su cierre, recordemos que... Hay varias cosas. Los trabajadores interpusieron varias demandas. Las deudas del Hospital San Juan de Dios crecían y crecían. Y la gobernación de Cundinamarca, que en ese entonces tenía como gobernadora Pablo Ardila, que era la dueña, y digo dueña, entre comillas, del hospital, a pesar de que en realidad lo único que tenía que ser eh, la gobernación era la albacea de los bienes que las tierras, de los bienes y tierras que le donó el señor Vargas al hospital como usted no lo explicaba ayer, porque usted ayer nos explicaba que hubo un señor muy rico, muy rico, que es el señor Vargas que le donó unos eh, terrenos precisamente al, eh, al departamento pero esos terrenos y le donó los de, los terrenos al hospital San Juan de Dios y la, y la, y la gobernación lo que tenía que hacer es administrar eh, esos terrenos venderlos y darle la plata al hospital para que pudiera subsistir
11: Sí, y, y no se la dio. Lo que hacía era darle el situado fiscal, es decir, un, un dinero fijo eh, cada año, pero pues algo muy, una porción muy pequeña respecto a lo que realmente eh, costaron esas tierras que luego las empezaron a vender, y pues esas son más o menos las tierras de media bogotá. Bueno, el hecho es que empezó el proceso de liquidación en el, en el periodo de Pablo Ardila como gobernador. El nombre para esto a la señora Ana Karenina Gauna, que ya llevaba varios procesos liquidatorios del departamento. Estamos hablando de, a ella la vemos ahí en pantalla. Esto fue en el año 2005. Iba a empezar el proceso liquidatorio, pero ¿qué sucedió? El procurador, que en ese momento era Edgardo Maya, eh, dijo no, 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 no se puede empezar la liquidación del hospital porque hay pendiente un fallo del Consejo de Estado por una demanda que impusieron las mismas trabajadoras, que ahorita vimos a unas de ellas, que consistía en que ellas decían que por allá en los años 70, cuando la Nación y el Departamento decidieron crear una entidad jurídica a la que llamaron Fundación eh, San Juan de Dios para que administrara el hospital, ellas, decían, vi, ella, ellas violaron la voluntad del señor José Joaquín Vargas, que es el donante del que hemos venido hablando. Este señor donó más de 13 millones de metros cuadrados de lo que en esa época era la hacienda El Salitre. Y, pues por supuesto, con todo lo que se vendió de esos terrenos o con lo que eh, los arriendos de esos terrenos, pues el hospital debía ser hiper mega multimillonario porque pues eso era mucho dinero y podía haber vivido de la renta o de la venta de esos terrenos, pero como hemos explicado eso no fue así. En todo caso, el Consejo de Estado les dio la razón a estas mujeres que vuelvo y les digo eran extrabajadoras o trabajadoras del hospital pero eso no sirvió para impedir, impedir la liquidación del hospital. Comenzó entonces formalmente la liquidación en el año 2006. La señora la Gauna logró pagar 400 mil millones de pesos a los acreedores y usted se preguntará, pero si el hospital no tenía plata, entonces ¿de dónde salieron 400 mil millones de pesos? Le voy a contar. Por un lado, se arrendó uno de los edificios del hospital, que es el edificio en el donde funciona el hospital materno e infantil, se lo arrendaron al hospital La Victoria. Por otro lado, hubo un fallo de la Corte Constitucional en el año 2008, que fue un fallo de unificación de varias de las demandas que me han puesto los empleados. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional en ese momento? Mire, aquí todo el mundo ha obrado con desidia. La nación, el distrito, la gobernación. Entonces, todos a pagar y tuvieron que empezar a poner plata y con esas platas fue que se logró, como le digo, que esta señora Ana Karenina Gauna eh, liquidara a creencias por 400 mil millones de pesos vamos pero, a escuchar eh, ah no ella no ella no se va a dar un testimonio y finalmente hubiera pues, sido de, sí,
6: hubiera de, sido no, maravilloso quisiera. escucharla, Claudia porque esta señora Gauna estuvo en el cargo hasta el 2013 ella renunció después de que la Contraloría pidiera la suspen su suspensión por presuntos hallazgos fiscales pero lo que ella sostiene lo que ella sostiene privadamente es que eso fue una persecución política y que la, la persiguieron políticamente por cuenta de que ella se opuso al entonces eh, alcalde Gustavo Petro, hoy presidente que quiere volver a comprar el San Juan de Dios, ella se opuso a que el alcalde Petro comprara para Bogotá el San Juan de Dios sin que mediara un proceso de invitación pública. Y ella dice, porque yo me opuse es que a mí me persiguió la, la, la Contraloría y por esa razón es que me abrieron un proceso. Y, quien, y quien, quien, reemplaza, quien la reemplaza a ella es un señor que se llama Pablo Enrique Leal Ruiz, además que fue el que terminó, Claudia, el proceso de, de, licitación, de, licitación, de, no, de liquidación del, del hospital San Juan de Dios. Escuchemos lo que dice el señor eh, que reemplazó a la señora Gauna, que pues hace una acusación muy compleja, y es, a mí me abrieron una investigación por cuenta de oponerme a la compra de ese hospital, compra que hoy... El presidente Gustavo Petro quiere volver a ser, ya no desde Bogotá, sino desde la nación.
2: Cuando me nombraron de liquidador, ya venía el proceso de liquidación en desarrollo. Yo liquido normalización pensional para el pago de, a los fondos de pensiones y también el pago de prestaciones sociales de acuerdo a los contratos laborales. Estos pagos se hacían a través de resoluciones de trámite propias por mí al ministro de Hacienda, quien pagaba... ...una vez que se auditaban esos recursos a cada uno de los trabajadores. Esto a través de la intermediación de la Procuraduría General de la Nación... ...en el área de conciliación... ...y en el marco que fijó la Corte Constitucional en sala plena... ...en la sentencia de unificación 484 del 2008. Sin embargo, había controversias con los trabajadores... ...sobre si se paga la intercesión moratoria, la indemnización... algunas sentencias de tutela... ...proferidas antes del año 2008 o la aplicación de la convención colectiva. La Corte definió todos estos asuntos en los autos 268 del 2016, el 382 del 2017 y el 195 del 2020. Este auto finalmente del 2020 cerró todo este ciclo del proceso liquidatorio en donde determinó por sala plena de esa corporación que se había cumplido con todas las órdenes constitucionales y que se habían garantizados los derechos fundamentales de todos los trabajadores de los hospitales. Bueno, es...
11: es. Camila, sobre esto es importante decir que los empleados no quedaron satisfechos con esto. Para ellos ese fallo de la Corte fue tremendo porque dijeron, ¿cómo así que la Corte solamente nos reconoce como empleados hasta el año 2001 si a nosotros nadie nos despidió? Entonces un grupo de ellos, alrededor de 250, elevaron una eh, demanda que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ellos pretenden que les reconozcan sus derechos, sus eh, todo lo, lo que les deben en el marco de la Convención Laboral hasta el día de hoy. De hoy. Pero
6: si le parece recordemos porque es que volvemos a hablar del San Juan de Dios por cuenta del presidente que otra vez lo quiere comprar. Recordemos cuando el presidente era alcalde de Bogotá en donde públicamente manifestó su interés o el interés de Bogotá o de él directamente como alcalde de la ciudad de quedarse con el San Juan de Dios.
8: La alcaldía de Bogotá ha propuesto tres fórmulas o arrendar el lote y sus edificaciones y asumir nosotros la construcción del único hospital de cuarto nivel que tendría Colombia, es decir, el que está capacitado para hacer trasplantes de órganos. Dos, asumir los activos y pasivos de Cundinamarca, que tienen que ver eh, con el San Juan de Dios. O tres, comprar el lote exclusivamente para que Cundinamarca, con los recursos de la compra, pague sus pasivos que le corresponden de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado. Son tres alternativas concretas
11: y justamente esa última alternativa fue la que se hizo Camila a través de un proceso de expropiación administrativa como consta en este documento que vamos a ver en pantalla, lo que se hizo fue eso una expropiación administrativa por la cual el distrito le pagó un dinero a la gobernación, paralelamente al proceso de liquidatorio se llevó a cabo otra cosa que se llama el plan de manejo especial ¿qué es esto? esto es algo que por una ley de la república debe hacerse con todos los bienes patrimoniales de la nación y como ya les dije desde 2002 el hospital san juan de dios fue declarado patrimonio de la nación entonces la, a la alcaldía de gustavo petro le correspondió contratar ese plan de manejo especial lo hizo con eh, la universidad nacional lo pagaron entre el distrito y el ministerio de cultura la persona que dirigió ese estudio fue el urbanista juan carlos del castillo escuchemos lo que nos dijo sobre las conclusiones del estudio
15: el informe entregado por la Universidad Nacional propuso una clasificación de los 24 edificios del complejo hospitalario dentro de los tres niveles de intervención de la siguiente manera. En el nivel 1, es decir, la intervención que debe garantizar la conservación integral del inmueble, ocho edificios. En el nivel 2 de intervención que debe conservar el tipo arquitectónico del inmueble 10 edificios y en el nivel 3 que exige únicamente la conservación contextual del inmueble con el complejo hospitalario 6 edificios la torre central se incluyó en el nivel 2 de intervención para estos inmuebles se permite lo siguiente restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios rehabilitación o educación funcional remodelación, reforzamiento estructural reintegración, ampliación y consolidación por otra parte a la torre docente que es anexa al edificio central se le asignó el nivel 3 el ministerio de cultura hizo posteriormente a esta clasificación una modificación incluyendo la torre central en el nivel 3
6: esta decisión la toma la administración de Gustavo Petro, Claudia, cuando ya estaba terminando su alcaldía. Es decir, ya iba a empalmar con el exalcalde Enrique Peñalosa. Y este es otro de los temas pues que genera un distanciamiento enorme entre ambos políticos. no? Porque
11: recordemos que no es solo el Metro de Bogotá y tantas cosas, también el San Juan de Dios exacto Camila entonces mire aquí hasta ahora hemos hablado de un pleito que es el pleito eh, por los por, de los empleados cuando el distrito le compra esto a la gobernación no le compra ese pleito Digamos, ya, eso ya no es problema del distrito eh, eh, a partir de esa compra, pero sí se crea un nuevo problema y es este que parte a partir de lo que estaba explicando eh, la persona que, que escuchamos. Y es el cambio de conservación de la Torre Central. Ahí está el meollo del asunto, demolerla o no demolerla. Entonces, ¿qué sucede en el empalme? llega el equipo de Peñalosa y dice pues maravilloso que tengamos la oportunidad de hacer pues un hospital acá pero para poder hacer un hospital del siglo XXI ese nivel 12 en el que pusieron la torre central es muy restrictivo, por favor cámbienlo a nivel 3 y ahí en el proceso de empalme pues se hacen las gestiones y se cambia y eso lo acepta eh, pues eh, quienes estaban en el empalme por parte del, del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver el, 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 les quiero mostrar esto es un pantallazo del acta número 6 del Consejo Nacional de Patrimonio del 18 de diciembre del 2015 ahí ese Consejo Nacional de Patrimonio manejado por el Ministerio de Cultura aprueba la solicitud del equipo entrante para cambiar el nivel de conservación de la torre central de manera que fuera más flexible lo que se podía hacer con ella. ¿Cuál era el argumento de ese equipo? Pues que, y mire, aquí está esta es la torre central, la que estamos viendo en pantalla. ¿Qué decía ese equipo? Reforzar esa torre central es demasiado costoso. Entonces, ¿qué le dice el Consejo de Patrimonio a, a, pues al equipo entrante? Listo, le aprobamos cambiar el nivel de dos a tres, para que exista, oigan bien, la posibilidad, posibilidad de demoler la torre. Pero luego, cuando ya el alcalde Peñalosa toma posesión, le dicen, usted tiene que sustentar bien si la decisión es demoler, ¿por qué la decisión es demoler? Entonces contratan un estudio con la Universidad de los Andes. Y la Universidad de los Andes dice, hay tres opciones. Una es reforzar la torre con acero, la otra es reforzarla con... Eh, eh, bueno, cemento, en fin, y la otra es demolerla, y habla de los costos de cada opción y demás y lo que decide hacer el gobierno Peñalosa es demolerla, le entregan los, los resultados al Consejo de Patrimonio, y el Consejo de Patrimonio lo encuentra razonable, dice listo, porque pues una de las cosas es que no es sismo resistente, que iba a costar demasiado hacerlo sismo resistente, que no iba a durar sino 30 años, bueno, eh, que además la altura piso-techo para un hospital hoy eh, no daba, y, eh, o sea hoy tiene que ser más alta y, y la distancia y pues ya no sé cómo se iba a hacer eso en un, en un edificio construido en los años 50 en fin, entonces el hecho es que deciden hacer eh, pues deciden hacer la, la aprobación pero fíjese que me llamó mucho la atención que cuando hablé con quien en el momento del empalme era la directora del Instituto Distrital de, de Patrimonio María Eugenia Martínez para ellos no fue claro que la intención era demoler esa torre central
14: el Ministerio de Cultura eh, organizó una mesa de trabajo para el PEM, como lo hace en general con los PEM grandes, eh, con los PEM que pueden tener alguna complejidad. En esta mesa de trabajo participaba el distrito. A la mesa se le dijo que eh, la nueva administración electa en Bogotá estaba pidiendo el cambio de nivel del edificio central para flexibilizar la intervención jamás se le aclaró a la mesa que era para demoler el edificio central
6: y por eso era que yo le decía que esta es una de las tensiones adicionales que existen en la relación entre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que es de vieja data, y se enfrentan y se confrontan por cuenta de muchas cosas que sucedieron en Bogotá, entre otras, esto del Hospital San Juan de Dios. Pero ¿sabe qué llama la atención, Claudia? Hoy que estábamos hablando de Marta Lucía Zamora, quien era la directora de la Defensa Jurídica del Estado, pues ella, la doctora Marta Lucía Zamora, fue la que estuvo ...al frente de esa compra... ...a la gobernación de Cundinamarca... ...por parte de Bogotá... ...cuando el alcalde era Gustavo Petro... ...que hoy es el presidente... ...nosotros llamamos a la doctora Zamora... ...no para hablarle obviamente... ...del tema del canciller Álvaro Leiva... ...sino para que narrara específicamente... ...pues cómo fue ese proceso... ...y cómo fue que se logró precisamente... ...el tema de... o ...cómo se logró que los empleados... ...del hospital que llevaban años... ...viviendo ahí... ...salieran del hospital... ...para que pudieran recuperarlo. Fue un proceso dialógico... ...fue un proceso respetuoso...
0: ...por orden del alcalde... ...allí no se bombardeó... ...allí no se llevó a la policía... ...allí no fueron expulsados... ...con gases lacrimógenos... ...sino ellos mismos lo abandonaron... ...al ver la voluntad del distrito...
14: ...de ocuparse de ellos... ...y por esa razón... ...faltando más o menos un mes... ...como en el mes de noviembre... ...octubre del 2015... Les fueron entregadas las viviendas
13: por parte de la Secretaría de Hábitat a cada uno de ellos.
11: La administración de Gustavo Petro como alcalde, además de lograr esto, que salieran los empleados eh, de, de vivir ahí en el hospital, hizo inversiones en algunas zonas del hospital incluso antes de haberlo comprado. Y con las adecuaciones que se hicieron, el entonces alcalde Gustavo Petro, Camila, usted se acordará muy bien porque usted fue a entrevistarlo allá, me acuerdo, para un reportaje para El Espectador. Él despachó unos días desde el San Juan Así, de Dios. Él
6: montó su oficina en el San Juan sí. de Dios y había que ir hasta el San Juan de Dios para poder hablar
11: con el alcalde. Sí, señora, así es, y por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo corresponde a esos días en los que él despachó desde allá, él llevó allá al entonces presidente Juan Manuel Santos, Se hicieron un acto como de apertura eh, simbólica, y e incluso en ese momento esto era lo que decía el presidente Santos.
5: Por eso vine aquí,
1: por eso le acepté su invitación, y cuente, doctor Petro, que el gobierno nacional lo va a seguir ayudando para que este... Este monumento, porque es un, un monumento, es una, eh, una instalación que tiene una, una simbología histórica y lo que representa y lo que usted mencionaba, de lo que eh, es, inclusive su localización, el parque que aquí se, se, se tiene y que se puede aprovechar mucho más, pues eso es algo que usted siempre tendrá en el Gobierno Nacional un aliado.
6: Y sí, el presidente Gustavo Petro en ese momento, alcalde, logró abrir algunos servicios del hospital, como lo recuerda el entonces secretario de Salud, Mauricio Bustamante. Escuchémoslo.
15: Así como en los antiguos edificios donde tenía sus laboratorios el profesor Manuel Esquipata Patarroyo, se acondicionaron y con un convenio con el Instituto de Medicina Legal eh, se desarrolló el proyecto del Laboratorio Genético para la Paz, un programa que tenía como objetivo la reconstrucción genética de los restos encontrados de las víctimas del conflicto armado.
6: Pues el eh, caso es que esto, como lo veníamos diciendo, viene... O se dio cuando ya estaba terminando la administración de Gustavo Petro Y quien llega es Enrique Peñalosa Que obviamente piensa muy distinto al eh, mandatario Y tenía otros planes eh, para Bogotá De hecho cambió el gobierno Y durante la alcaldía de Enrique Peñalosa Pues se trajo una estructura y un proyecto diferente Para el hospital eh, San Juan de Dios Recordemos lo que decía Enrique Peñalosa Cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá Posteriormente fue elegido sobre el tema del hospital
15: Resolver los problemas jurídicos y avanzar con un San Juan de Dios, que seguramente no sería en ese edificio viejo, porque un hospital moderno es como un submarino. Eso es lleno de tuberías, de nitrógeno, de cables, de fibra óptica, de oxígeno. De... Entonces, meterle eso en un hospital que es hecho con adobe.
11: Bueno, así hablaba entonces el, el entonces candidato Enrique Peñalosa. El hecho es que ese proyecto ya se... Pero fíjese, Peñalosa, Claudia, perdóneme que la interrumpa. Fíjese cómo ahí usted ve las miradas
6: distintas de ambos mandatarios. El presidente Gustavo Petro es entonces alcalde, alcalde, decía hay que recuperar el edificio antiguo, el San Juan de Dios, que tiene más de 400 años, etcétera, etcétera. Y lo que decía Enrique pañalosa decía, no, si vamos a hacer un hospital de semejante magnitud, no lo podemos hacer en una, una infraestructura tan vieja, porque un hospital pues requiere una cantidad de infraestructura que tiene que ser completamente moderna, que no aguanta lo que hoy se tiene.
11: Y, y ya que me hace ese comentario, pues Camila eh, y luego de leer y ver tantos documentos sobre esto, pues déjeme decirle eh, la opinión personal cada uno tiene un punto que es muy válido o sea, si, si queremos ofrecer un hospital de cuarto nivel hoy en día, con todas las de la ley, pues obviamente en, en, el, en la Torre Central no es el lugar para, para hacerlo pero esto no quiere decir que no se pueda construir un hospital muy bueno en ese espacio donde está el hospital por ejemplo está el área eh, de la cancha de fútbol, ahora bien, cuando se hizo la Torre Central, no la Torre Central no es un edificio bonito, no la Torre Central es un edificio emblemático que hace parte del paisaje de, de cultural, digamos del patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero cuando la hicieron en los años 50, es decir casi 30 años después de haber hecho los pabellones lindos históricos de los que hablamos ayer, generó mucha controversia porque fue como que aterrizara pues un asteroide ahí, o sea eso no tenía nada que ver con la arquitectura linda francesa de los otros hospitales entonces eh, pues cada uno tiene, tiene su punto y lo, lo, pues lo chévere sería que llegaran a algún tipo de de acuerdo, de acuerdo que no han llegado
6: y como podemos ver, esto, esto es otro de los temas que generó distanciamientos entre las partes.
11: El hecho es que ese proyecto en la administración de Enrique de Peñalosa quedó a cargo de la subred de salud Centro Oriente. Ahí se trabajó con la firma española Copasa pasa oíganse, oigan bien esa, ese nombre, con la premisa de que se iba a poder demoler la Torre Central para poder construir ahí mismo un nuevo hospital. Eso es lo que explica quien era el secretario de Salud de Enrique Peñalosa, Luis Gonzalo Morales.
0: Ya con la llegada del gobierno de Enrique Peñalosa en el 2016, se contrata a la Universidad de los Andes para que haga una evaluación de la estructura de la torre central, con miras a dos objetivos. El primero, saber en qué condiciones se encontraba para poder definir cuál sería el proceso de demolición que habría que seguir en caso de que se decidiera por esa alternativa. Y en segundo lugar, pues en caso de que mm, fuese posible hacer un reforzamiento estructural, saber ese reforzamiento qué implicaría, qué costos tendría y por lo tanto entonces tomar una decisión al respecto. La Universidad de los Andes lo que concluye es que la torre no cumple con los requisitos de sismo resistencia y por eso tiene que ser... Obligaría en primer término a tumbar todas las fachadas del edificio, dejar la estructura solamente, la estructura eh, pelada, digámoslo así, y luego hacer unos reforzamientos que en su, mayoría, en su mayoría tendrían que ser por la parte exterior, porque si se hicieran en el interior estarían afectando la altura mínima entre los pisos. Eso significa entonces que el edificio quedaría sin fachada, perdería cualquier eh, cualquier connotación cultural que tuviese Y en segundo lugar Ese exoesqueleto que habría que hacerle eh, Haría una edificación Primero, muy poco funcional Para las necesidades de un hospital De tercer nivel Y segundo, eso afearía enormemente el, el, Los demás edificios y todo el complejo Por eso finalmente se decidió entonces Que era mejor demoler esa torre
11: y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces la administración Peñalosa no alcanzó a firmar el contrato con la firma COPASA para ejecutar ese proyecto, sino que ya fue en los primeros meses del gobierno de Claudia López cuando se firmó ese contrato? Cuando le consultamos esto al, al exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, nos dijo que ese proyecto había tenido pues, muchos problemas porque mucha gente al darse cuenta de que iban a demoler el, la torre central, pues interpusieron recursos, etcétera, etcétera. Y al final todo eso retrasó la firma del contrato, con lo cual no se alcanzó a firmar en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Este es el logo de la compañía Copasa eh, y, y bueno el hecho es que se firmó en 2021 finalmente hasta Copasa puso como lo vamos a ver en una siguiente fotografía eh, como un, un pendón con el logo de la firma en una de las aquí está en una de las edificaciones eh, del hospital en, en uno de los balcones del complejo hospitalario.
6: Pero hay algo que no entiendo, Claudia, y es, si esto se autorizó, si se autorizó en la administración de Enrique Peñalosa la demolición de la Torre Central y se sustentó, ¿por qué se tomó esa decisión? Porque hoy vuelve a haber controversia en que no se puede hacer la demolición de esa torre. Es que me parece que estamos como dando vueltas y vueltas y vueltas durante años y en un edificio muy importante, un hospital, pero que además nos está saliendo carísimo a los bogotanos y ahora parece que nos va a salir carísimo a todos los colombianos.
11: Pues Camila, yo le hice esa pregunta al señor Alberto Escobar White. Él fue director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura en el momento en que el Consejo de Patrimonio aprueba el cambio de nivel de conservación de la torre, es decir, a finales del gobierno de Peñalosa en la alcaldía. Y este señor Escobar White siguió en ese cargo que les digo durante todo el gobierno Santos y durante el gobierno Duque. ¿Qué sucede? que cuando ya Copasa estructura el proyecto y firma el contrato y tal y presenta el proyecto al Ministerio de Cultura, porque de todas maneras tiene que pasar por allá cualquier intervención que se haga a un patrimonio, el Ministerio de Cultura, para sorpresa de, del distrito y de Copasa, dice no, 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 no les aprobamos ese proyecto. Y entonces... Eh, yo le pregunto a, a Alberto Escobar White, que era el, el director de patrimonio, que primero dicen si sí se puede demoler y luego no les aprueban el proyecto que incluye la demolición. Y él dice, no, es que lo que no les negamos el proyecto para que no pudieran demoler. no La demolición sí está aprobada. Lo que pasa es que se los negamos porque le, el proyecto que presentaron para construir ese nuevo edificio no cumple con lo que les dijimos, porque es que no les dijimos pueden demoler y hagan lo que quieran. Les dijimos pueden demoler, pero lo nuevo que vayan a hacer tiene que cumplir unos ciertos requisitos y a juicio del Consejo de Patrimonio, pues eso no lo ha cumplido Copasa. ¡Qué lío! ¡Qué
6: lío! Entonces, por eso es que Copasa decide demandar, decide demandar al distrito. Es decir, hoy hay una demanda de esta empresa española, la que se había contratado para hacer eh, la reconstrucción, etcétera, etcétera, demolición y demás, y les dicen que no, que no era para demoler, y por eso hoy tenemos
11: una demanda de esa empresa a Bogotá está en el tribunal de arbitramiento lo que hace Copasa es acudir al tribunal de arbitramiento usted sabe que todos los contratos tienen una cláusula de si llegamos a tener algún problema donde lo resolvemos entonces en el tribunal de arbitramiento tal y tal, entonces ya Copasa le dijo al tribunal de arbitramiento miremos a ver qué hacemos con esto porque nos adjudicaron un contrato imposible de cumplir porque no nos están dejando de moler, esa es la parte de la historia que les vamos a contar mañana en la tercera y última parte de nuestro especial, San Juan de Dios un símbolo que se resiste a morir así como qué está pasando hoy en día en los 24 edificios de ese Patrimonio de la Nación.
5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
6: Al mediodía empezamos a actualizarnos de las noticias más importantes que suceden hasta ahora en Colombia y en el mundo. Y en Colombia, una muy importante, es que avanza el trámite de la reforma laboral. Seguimos atentos a lo que está pasando en ese trámite porque en el Congreso Cambio Radical está diciendo o está advirtiendo Marcela Peña que parte de ese proyecto que se aprobó, por lo menos la radicación, podría caerse en la Corte Constitucional porque el derecho a la huelga debería ser tramitado
13: con una ley especial Así es Camilo. buenas tardes para usted y para nuestros oyentes, pues mire, a pesar de eso que dijo Cambio Radical, aquí por 14 votos contra 7 se acaba de aprobar la ponencia positiva, es decir inicia ya formalmente la votación artículo por artículo estar en este momento haciendo el conteo de cuáles artículos no tienen ninguna propuesta para avanzar de una vez con los primeros paquetes el paquete más complejo, como usted lo menciona, es el que tiene que ver con el derecho a la huelga porque Cambio Radical está diciendo, al igual que el Centro de democrático que eso es algo que debería estar en una ley estatutaria porque regula un derecho fundamental que es el derecho a la huelga. Aquí se armó debate, estuvieron discutiéndolo por varios minutos, sin embargo, pues la mesa directiva decidió seguir adelante con el debate. Eso sí, Betsy Pérez, representante de Cambio Radical, advirtió que esto se puede caer después en la Corte de Constitucional.
16: Gracias, Marcela. Y cambiamos de tema porque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que antes de Navidad se, va, se posesionará la Comisión de Alto Nivel para elaborar precisamente la reforma a la justicia que está pendiente de trámite en el Congreso de la República. Damián Landines.
17: Sí, señores, lo van. El ministro de
8: Justicia, Néstor Lozuna, acaba de anunciar que antes de Navidad el gobierno va a presentar en un acto público esa nueva comisión de alto nivel que recordemos la pidió el presidente Gustavo Petro y va a elaborar la reforma a la justicia. Esta será presentada en el mes de marzo ante
17: el Congreso. Esto dijo el ministro de Justicia, Néstor Lozuna.
2: Pronto, pronto, yo creo que antes de Navidad estará ya por, por lo menos hecho público y posesionada para comenzar a trabajar en enero vamos a hacer esos grupos de trabajo, luego se llevará al Congreso de la República, por supuesto que tendremos toda la previsión de no proponer nada que sea contrario a
1: la Constitución y por lo tanto el temor de que sea declarado inconstitucional pues no debe existir y los debates parlamentarios pues los haremos con, con las normas de
15: procedimiento para que no vayan a tener ningún vicio al
8: es importante recordar Eslobodan, que a principios de septiembre el propio presidente Gustavo Petro propuso una reforma a la justicia que se centre en la verdad y no en la pena para tener un sistema eficiente, evitar un colapso judicial y contrarrestar la impunidad.
6: Gracias, Damián. Ahora vámonos al Congreso nuevamente y al Partido Conservador Andrés Carmona porque están declarando o están rechazando las declaraciones del ministro del Interior. Luis Fernando Velasco, en donde dijo que esta bancada le ayudó al gobierno nacional a hacer quórum para aprobar la reforma a la salud por cuenta de un acuerdo, o sea, están diciendo los conservadores que el ministro está mintiendo, yo Andrés tiendo a creerle al ministro en esta debo decirle
18: la verdad, habría mucho que creerle al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pero pongamos en contexto a la gente. Y es que esta mañana, en Mañanas Blue, el ministro afirmaba que los conservadores, aunque habían votado no a la reforma a la salud, sí habían tenido un papel importante para garantizar el quórum. Escuchemos lo que dijo en su momento el ministro Velasco.
1: Tienen argumentos. Y, y, y perdón, el Partido
5: Conservador fue coherente en la votación de la reforma a la Cámara, ellos no nos votaron la reforma a la salud en la Cámara, ellos votaron no, y, 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 y si bien es cierto, en algunas de las votaciones su presencia nos ayudó a hacer el quórum, también es bueno que recordemos.
18: Pues mire Camila, dice el Partido Conservador a través de un trino, si llegara a ser verdad que el ministro del Interior Luis Fernando Velasco afirmó ante los medios que se había acordado con el presidente del partido Efraín Cepeda ayudar al gobierno con el quórum falta a la verdad. Por el contrario, el ministro sabe que Efraín Cepeda siempre rechazó esa posibilidad ante varios testigos. Eso también se complementa con otra afirmación que hizo el ministro Velasco Camila, en el que eh, dice que se había reunido cerca de cinco veces en su despacho con el presidente de los conservadores, Efraín Cepeda. Lo curioso es que hasta hace una semana, cuando ocurrió todo este incidente del Partido Verde, la recusación y demás, los conservadores eran los primeros en irse, pero... Ahora, en estas votaciones, en estas últimas votaciones, se quedaban, se quedaban a hacer quórum, a votar que no, es verdad, eso es honor a la verdad, ellos han votado que no, pero se quedaban haciendo quórum, Camila.
6: O sea, si le ayudaron al gobierno Le y ayudaron este, un pues, poquito, Camila Sí, 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 dijeron, no, se ve muy mal si votamos positivo sí. Les ayudamos con el y ahí pasa la reforma
16: La quedada le sirvió Bueno, vamos al departamento de Cundinamarca Porque varias familias del municipio de Útica Lo perdieron todo luego de una creciente súbita De una quebrada que según denuncian Fue desviada por unas obras de urbanización Las familias afectadas piden ayuda de las autoridades Porque quedaron prácticamente en la calle Felipe García
8: Compañeros, los saludos del municipio de Utica en Cundinamarca, donde varias familias lo perdieron prácticamente todo luego de esta creciente súbita de la quebrada Las Margaritas, que los dejó hay que decir prácticamente en la calle denuncian que es por unas obras que están haciendo aquí en el municipio que desviaron esta quebrada y fue lo que causó las inundaciones de anoche, sumado pues al fuerte aguacero que se registró durante toda la madrugada, esto nos dijeron los afectados
0: Al ingeniero se le advirtió que cerraban allá eso y el chorro que venía para acá y los perjudicamos, los perjudicados eh, somos nosotros. Pero no, él, como las gallinas de arriba, cagan las de abajo, háganle con su obra.
8: Ya el alcalde del municipio está haciendo un recorrido por toda la zona afectada con las autoridades correspondientes y con el ingeniero que está a cargo del proyecto para que hagan obras de mitigación cuanto antes y evitar que una tragedia como esta se vuelva a registrar.
6: Gracias, Felipe. Gran dicho, ¿no? Gran el, de, dicho. el del invitado.
16: Y muy grave la denuncia. Por unas obras de urbanización que denuncian fue desviada, pues la quebrada de eso generaría pues la emergencia genútica en Cundinamarca.
6: Por supuesto, 12 del día, 7 minutos. Y hay más detalles, se conocen más detalles del encuentro en el Vaticano entre la vicepresidenta Francia Márquez y el Papa Francisco, en donde el tema central fue la paz. La vicepresidenta le regaló un piano de selva, que es como se le conoce, a la marimba de Chonta, Santiago Rincón
17: efectivamente se conocen nuevos detalles de ese encuentro entre el Papa Francisco y la vicepresidenta Francia Márquez en el Vaticano duró cerca de 40 minutos el tema central fue la paz de Colombia y la lucha contra el cambio climático así se registró el momento en que la vicepresidenta le entrega de regalo una marimba del Pacífico al sumo pontífice le
19: llaman el piano de la selva el piano de la selva
11: es de la música del Pacífico se toca currula con este instrumento y hace violencia usar la música tradicional para resistir. Y
17: el llamado que le expresó el Papa Francisco a la vicepresidenta es que Colombia no se rinda a su empeño por buscar la paz.
14: Por supuesto, el Santo Padre nos invita
11: a seguir trabajando de manera incansable. Por lograr la paz.
17: Durante esa audiencia en el Vaticano, dice la vicepresidenta, también se habló de la necesidad de buscar acciones de reparación histórica para las comunidades afro e indígenas de Colombia.
16: Y nos vamos para la Procuraduría porque una alerta de esa entidad del Ministerio Público llevó a Imcali a cancelar un contrato por 113 mil millones de pesos que se iba a adjudicar antes del 31 de diciembre. La historia, Juanita tovar
14: esta decisión se dio luego de una visita realizada por la Procuraduría a EMCali, donde en una reunión sostenida con sus directivos se les hizo saber de la preocupación sobre el cronograma del proceso de selección, porque de llevarse a cabo como estaba estipulado, esa adjudicación se daría con la ausencia de una debida planeación y publicidad de los documentos previos a este proceso. Y es que algo sospechoso para la Procuraduría de que se celebrara un contrato por 113 mil millones de pesos justo tres días antes del cierre de la vigencia y donde ya se habían identificado falencias en temas de planeación, estructuración y requisitos técnicos fue lo que despertó esta alerta que llevó a la cancelación del contrato. Todo esto por instrucción del Ministerio Público. En Cali ahora, pues debe crear de inmediato un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio y además instó a la gerencia actual para abordar esta necesidad en el proceso de empalme que se está llevando a cabo actualmente en la ciudad. Juanita, gracias. Y
6: dos bandas criminales de Barranquilla anuncian un cese al fuego para seguir participando en el proceso de la paz total del gobierno nacional desde hoy hasta el próximo 31 de enero del 2024 como gesto unilateral. Vanessa Saldarriaga. A
3: través de un video que fue difundido por redes sociales tres hombres que se identifican como miembro de la banda delincuencia Los Costeños, aseguran que este grupo empezará un cese al fuego desde el 13 de diciembre en Barranquilla y su área metropolitana hasta el próximo 31 de enero como gesto de sometimiento ante la paz total que lidera el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información que entrega el supuesto vocero, estos habrían invitado en días pasados a los líderes de los rastrojos costeños, de los pepes, los CM y al gordo 40 a participar en este cese de acciones violentas. Sin embargo, solo habrían recibido respuesta positiva del negro over líder de los rastrojos costeños quien actualmente se encuentra preso
2: de hoy y hasta el 31 de enero los costeños y los rastrojos costeños están en paz sin ningún tipo de acción militar ni tampoco extorsiones
3: frente a este anuncio aún no hay una respuesta por parte de Otti Patiño, alto comisionado para la paz, teniendo en cuenta que estos grupos venían en conversaciones con el excomisionado Danilo Rueda
16: y de Barranquilla nos vamos para el Valle del Cauca, la policía se tomó en las últimas horas las cárceles de Palmira y Tuloa, allí identificaron bandas dedicadas a estornar, extorsionar a empresarios y también a comerciantes de la región, como raro, encontraron más de 100 celulares allí en estas cárceles, Lina Vera en Cali.
6: De cárceles en el Valle del Cauca como en Palmira o en Tuluá se originan órdenes de líderes de bandas para seguir extorsionando a sus víctimas en el departamento. Es por ello que en un operativo relámpago el Gaula de la Policía Valle intervino los pabellones 1 y 5 en cárceles y penitenciarias de alta y media seguridad de estos dos municipios. Tras el operativo se incautaron 108 teléfonos celulares, 3 seiscientos 690 gramos de cocaína, 73 cargadores para celular y 110 sincar. El coronel Oliskenio Flor comandante del departamento de policía valle
10: allí en los patios donde se tiene información que actúan de manera ilegal bandas que aunque estando detenidas siguen en su accionar criminal recibieron la intervención de la policía donde se logran la incautación de elementos tecnológicos
13: los elementos incautados fueron dejados a
6: disposición de los centros carcelarios intervenidos las autoridades confirmaron que estos operativos se intensificarán en las próximas semanas para evitar que estos actores criminales sigan extorsionando a empresarios y comerciantes de la región. Lina, gracias. Ahora vámonos al departamento del Meta porque la policía de ese departamento capturó a cuatro personas en el momento en que estaban recibiendo el pago de una extorsión. Ellos le exigían a sus víctimas entre 80 y 50 millones de pesos. Carlos Andrés
19: Pérez. Los hechos ocurrieron en los municipios de Guamal y Vista Hermosa, hasta donde llegó el gaula de la policía y capturó a cuatro personas que haciéndose pasar por integrantes de grupos armados ilegales estaban extorsionando a un comerciante y un ganadero reconocido en la región. Los extorsionistas les hacían exigencias millonarias de dinero para no atentar contra sus familias. Al respecto, el coronel Jason Sura comandante de la policía del Meta. Fueron capturados
8: dos presuntos delincuentes en flagrancia. Estos presuntos delincuentes estaban recogiendo una extorsión aproximada a los 80 millones de pesos a un reconocido comerciante del municipio de Guamal y en horas de la tarde otras dos personas estaban en la misma situación en el
19: municipio de Vistahermosa estaban recogiendo 50 millones de producto de una extorsión Este resultado fue posible gracias a la oportuna denuncia que pusieron las víctimas y por supuesto a la rápida reacción del GAULA
5: la noticia internacional.
19: En el mundo los
17: ojos están puestos sobre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Guyana, Irfan Ali, que mantienen hoy una serie de reuniones que buscan desescalar las crecientes tensiones entre ambos países por la controversia territorial por el territorio del Esequibo. Esto dijo el presidente Nicolás Maduro a su llegada a San Vicente y las Granadinas, que es el país anfitrión del evento.
1: Con un mandato del pueblo de Venezuela, con una palabra de diálogo, con una palabra de paz, pero a defender los derechos del pueblo, de nuestra patria. Y a buscar por la única vía que hay, la vía del diálogo y la negociación, soluciones efectivas.
17: Esta reunión es promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y por la CARICOM, con el apoyo de Brasil en medio de la creciente preocupación internacional por las cada vez más duros cruces de declaraciones entre ambos gobernantes por el Esequibo, que es esta zona de más de 160 mil kilómetros cuadrados, que es muy rica en petróleo y en recursos naturales, y que administra Georgetown, pero que es reclamada
5: por Caracas la noticia deportiva
8: la noticia deportiva llega desde Europa hoy a las 12.45 de la tarde se empezará a disputar la sexta fecha de la Conference Europa League a esa hora por la Europa el Liverpool con Lucho Díaz en el banco jugará contra el Unión San Gilual el conjunto de Anfield ya está clasificado mismo caso el Bayern Leverkusen que ya está clasificado y jugará contra el Molde Gustavo Puerta será titular con el equipo alemán a esa hora pero por Conference League John Hader Durán será titular con el Aston Villa el equipo villano necesita solo un punto para asegurar su clasificación en ese mismo torneo y a esa misma hora Jerry estará en el, en el banco con la Fiorentina visitando al Frembaros. Un empate le bastará al equipo italiano para clasificar
5: las principales tendencias en redes sociales
3: con más de 50 mil publicaciones Vladimir Putin es tendencia en redes sociales tras comentar los planes de su homólogo argentino Javier Milei de sustituir el peso argentino por el dólar Putin afirmó que la decisión es perjudicial para el país latinoamericano y que se trata de una pérdida significativa de soberanía recordemos que en su campaña el mandatario argentino prometió dolarizar la economía y cerrar el banco central de ese país para sus propias palabras terminar con el cáncer de la inflación en Argentina que actualmente supera el
5: 140%. Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
6: Son las 12 del día, 15 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban, eh, la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus emisiones locales en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros en la emisión central de Mañanas Blue. Ana Cristina, antes de irnos con nuestra siguiente invitada, quiero preguntarle por Juan Carlos Upegui. Acuérdese que Juan Carlos Upegui, o los que, pues para ponerlo en contexto, era el cuñado del alcalde de Medellín, eh, Daniel Quintero se lanzó a la um, alcaldía y pues perdió porque ganó Federico Gutiérrez historia que todos sabemos y obviamente pues le correspondía su curul por el estatuto de la oposición en el Consejo de Medellín ¿resulta que puede que no se posesione como concejal opositor en el Consejo de
12: la Ciudad? Así es, Camila. Eh, una corrección chiquita, pues no era exactamente cuñado, es primo de la esposa que ah, se bueno, quieren como hermanos. Entonces, en
6: términos pero casi cuñado, no. Exacto. El primo de la esposa no es un cuñado, ¿cómo se le dice al primo de la esposa? No, no,
12: no sé si tiene, un, no sé si tiene un nombre, pues esa, ese tipo de parentesco, pero si sí es cuasi cuñado porque ellos pues son muy cercanos y se quieren mucho. Eh, pero, pero la cosa es la siguiente, Camila, el tribunal administrativo de Antioquia decidió admitir unas denuncias que interpusieron dos personas. Uno es un concejal electo, todavía no se ha no se ha posesionado, que es Andrés Guri Rodríguez, que es del Centro Democrático, y otro, el veedor ciudadano Luis Humberto Guidales. ¿Por qué interpusieron eh, estas denuncias o por qué se pues, denunciaron esa curul? Por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que el papá de Juan Carlos Upegui, que se llama el señor Carlos Humberto Upegui Mejía, 22 días antes de que se presentara eh, Upegui, pues que eh, inscribiera su candidatura por el partido independientes este señor eh, fue eh, eh, era el rector el rector encargado de una institución educativa de Medellín, del colegio San Lorenzo de Aburrá, entonces por supuesto Camila, si usted se va a presentar a un cargo público nadie de su familia durante un año pues lo que dice la norma es que nadie de su familia durante un año previo puede estar en cargos públicos y aquí el papá de Upegui habría estado como rector de una institución educativa, como rector encargado de una institución educativa desde 22 los días antes de la inscripción de la de la candidatura de Upegui. entonces, que, y, y le cuento que por ejemplo esto que está pasando, le costó la curul ya eh, a, una, a una concejal eh, anteriormente, Aura Marlene Arcila exactamente por, esta, por este tipo de circunstancia le costó la curul entonces, ¿qué es lo que sigue? En este momento él no está inhabilitado eso, es, eso no es cierto, él todavía no está inhabilitado, en 15 días esper, esperaríamos que haya un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia y lo que pasa con ese fallo eh, bien sea que diga que no puede ocupar si, si dijera que no puede ocupar su curul él todavía puede apelar y puede eh, apelar ante el Consejo de Estado a ver qué pasa con esa curul pero por ahora no está ni habilitado pero sí está muy en problemado y hablé con unos abogados, Camila y me dicen que es muy difícil que se salga de esta porque hay, pues, es, es clarísimo o sea, el papá de él antes era eh, profesor en una, eh, en una institución en Envigado es, es, es un profesor pues, del magisterio y el papá pues estaba eh, evidentemente pues claramente estaba en una institución pública entonces, ahí sí queda violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Y
6: entonces eso dentro de cuánto se sabe, Ana Cristina, si Upegui tiene curul o no en el Consejo
12: de Medellín? Es decir, el Tribunal Administrativo de Antioquia debe decir en unos 15 días qué es lo que pasa con esa curul. Y si dice que pierde la curul, la curul de oposición, digamos que la perdiera, en cuyo caso solamente quedaría un concejal de, 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 de izquierda en... Pues en, en el Consejo de Medellín, porque quedó eh, él y quedó otro. Si se perdiera esa curul, él todavía podría apelar. Es decir, podría ir al Consejo de Estado. Entonces, más o menos en 15 días, sabemos qué dice el Tribunal eh, Administrativo de Antioquia. Y ya después, si él apela, eh, la, la última palabra quedaría en el Consejo de Estado, Camila. 12 del día,
6: 19 minutos. Me dice Nancy en el 301-764-4108. perdón, que se dice con cuñado. Sí, se le dice con cuñado al que es el primo del no esposo no no, de uno? no 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 no
12: no no el no el concuñado es el esposo
6: no. del cuñado de uno
12: claro no con cuñado es claro no con cuñado es otra cosa no.
6: Se es, dice, es, es, y oslo... me dice y me dice Jairo que se dice pariente son parientes son parientes exacto <risa> es,
12: Jairo, es un, es mil un... gracias Jairo o sea eso sí es parte del universo familiar <risa> Digámosle pariente pero la verdad es que sí no, no creo que sea tan inadecuado Camila que el que usted le diga eh, pues que usted le diga cuñado porque la verdad es que Dianosorio eh, pues a, adora a ese primo como si fuera un hermano pues claro lo mucho, por entonces, eso era que yo le tenía notaba. en mi
6: cabeza como clara, claro pues, se no, pues sí porque sí, ese, a mí me parece que fue un error escogerlo a él como candidato pero pues esto sí es una una opinión muy personal bueno, esta semana que ya, eh, bueno, se va acabando diciembre no se nos va acabando el año, esta semana se hundió un proyecto importante el acto legislativo que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia y obviamente sorprendió a Sebastián que se cayera en el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque se decía si no fuera en este gobierno fa... si no, no es, es en este el... gobierno, no es en ninguno, no, no pareciese
7: pero además por un poco uno cree Camila errores no forzados como se dice en el deporte acuérdese la primera vez en esa sesión creo que también eh, por la noche que pocos medios estaban poniendo atención faltaba un voto y era el de Alex Flores que no llegó por sí. un voto se cayó ese último. Y ahorita, pues un poco lo que están diciendo los promotores del proyecto es que el gobierno, en las entrevistas y, y, y va en los escenarios internacionales a hablar de política de drogas eh, diferente, pero a la hora del té no le mete la gasolina en el Congreso como corresponde.
6: Y no le y por, y por Alex Flores, además, imagínese sí. usted, que es del del pacto histórico. Pero hay algo que también está llamando la atención y que lo, y que lo ha dicho el representante liberal Juan Carlos Dosada, quien es el que ha venido promoviendo o que venía promoviendo este proyecto de acto legislativo que buscaba regular la marihuana de uso recreativo. Y es que, pues si uno es liberal, debería estar apoyando este proyecto. Que no ah. es, eh, pues quien no es liberal, se entiende que no lo apoye, pero si usted está dentro del partido, pues se supone que eso debe hacer parte de su ADN. Y la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa pues ella fue una de las que hizo la proposición para que el archivo se, para que el proyecto se archivara. Y por eso, senadora Espinosa, le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros y haya aceptado esta invitación para preguntarle si no es un poco paradójico que usted, siendo del Partido Liberal, haya pedido el archivo de este proyecto que tiene origen liberal y que obviamente tiene todo el ADN de lo que uno cree es ese
13: partido. Camila, gracias a ti por esta invitación, gracias a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo. Camila, no podemos confundir libre desarrollo de la personalidad sin límites, libertinaje y liberalismo. Yo creo que hay una confusión muy grande aquí. Hay liberales construccionistas y liberales deconstruccionistas. Yo soy una liberal que respeta la libertad de opinión del representante Lozada, pero aquí votamos cinco liberales a favor del archivo del proyecto y cinco en contra. Y él debería respetarnos nuestra posición también. Eh, los construccionistas queremos construir sociedad. Apoyamos a la familia. ¿Usted ha visto alguna vez un liberal destruyendo la familia y destruyendo la sociedad? La droga es un veneno que está destruyendo nuestra sociedad. Irregular el cannabis es la vía del, fa del fracaso que han corrido varios países. Las cifras lo dicen, los estudios lo dicen. Aquí tengo las cifras y tengo los estudios. Eh, entonces, si la, si la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo que hay unas alertas en Canadá, porque aumentó el consumo en el 29% desde que se regularizó, eh, viene regulado en Uruguay también desde el 2013, nos está diciendo la OPS también que hay efectos a corto y largo plazo en la salud, nos está diciendo... La Junta Internacional de Fiscalización de Superfacientes de Drogas, que es la Junta de Fiscalización de todos estos temas, son organismos rectores. ¿Qué nos están diciendo? Que la regularización del cannabis no redujo el consumo, no redujo los mercados ilícitos y siguen activos en Canadá el 40%, en Uruguay el 50%, en California el 75% y en Holanda aumentó la producción clandestina. ...es obvio que vamos a conducirnos a la, a la senda del fracaso... ...es que en estos países donde se reguló ya están las cifras... ...es mentira que disminuye el consumo, es mentira que disminuye el narcotráfico... ...es mentira lo que ellos nos dicen en el proyecto de ley en la exposición de motivos... ...es que, que el cannabis es inocuo, porque nos lo dicen así en la exposición de motivos del proyecto... ...yo los invito a que lo lean viendo, dicen que, la, que donde se reguló se evidencia que se redujo el consumo que el cannabis disminuye la agresividad, pero, senadora, que no hay reportes de muertes por sobredosis de cannabis, esto es absurdo, y que pocas drogas causan efectos sí, graves al consumidor. Pero, Todo eso lo dicen en la exposición de motivos.
7: Una, una, una pregunta a usted. La lógica que usted está diciendo acá pues, es traer evidencia de los últimos meses de algún país, que no digo que no sea cierto lo que usted dice. Pero si estamos poniendo evidencia histórica y datos sobre la mesa, por el otro lado, usted no le parece suficiente muestra 50 años de la política que usted defiende, que es paternalismo, prohibicionismo, que el Estado diga cuándo, dónde y cómo, que regule la, el comercio, que ustedes eh, prohíban, que es lo que ha pasado. Y en esos 50 años no ha hecho más que aumentar el consumo, que aumentar Mira. los muertos por drogas. Entonces, ¿no le parece que medio siglo de evidencia desde el punto de vista científico y empírico es suficiente?
13: Mira, yo te digo algo. Llevamos 30 años en políticas de drogas. Sí, hemos no, fracasado.
7: 50. 50. Desde, desde, bueno, 50.
13: De, desde 50, desde que Nixon le dijo
7: al mundo que la droga es veneno y que van a perseguir a todo bueno, el mundo, sí. pues llevamos 50. Bueno,
13: todo ha fracasado. Vamos a decir que todo ha fracasado. Bueno, todo es, lo que hemos Eso dice es las cifras. No lo digo yo, de cifras. Pero yo le puedo decir algo. ¿Por qué no apuntarle al modelo irlandés, que es el modelo del éxito, que combatió las drogas y que disminuyó el consumo de alcohol y disminuyó el consumo de sustancias psicoactivas con cultura? deporte, educación, se articuló y familia, y además hizo unas restricciones legislativas, y aquí un debate se liberé yo, de consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas restringió el horario de salida de los jóvenes entonces no, vamos a coger otro camino que ya ha fracasado y que ya es equivocado porque ya unos estudios de organismos rectores nos los están diciendo, ¿por qué no reportamos a la educación que es el camino y a la prevención y educar a los niños desde, eh, eh, desde ¿En sus primeros 30, 30 años de día, en prevención y de consumo? No, no llevamos 16, en eso, colegios? a mis hijos no le están hablando de eso, a mis hijos en los colegios les están incitando a los amigos a que consuman y esa es la realidad que tenemos en, en, en la universidad, en, en mi departamento Sucre hay rectores que han tocado pedir el traslado de las instituciones educativas por tratar de restringir el consumo de sustancias psicoactivas y la venta fuera y adentro, esa es la realidad social que tenemos no estamos preveniendo, no estamos haciendo políticas públicas en las instituciones educativas ¿Por qué no la apostamos a la educación? Ya Islandia nos lo demostró. Entonces tenemos ahora que coger otro modelo fracasado que lleva mayor consumo y hay mayor ilegalidad.
6: Pero entonces la discusión dentro del Partido Liberal, entendiendo que usted dice que hay diferencias dentro del partido, es que en esto en este punto de las drogas y en otros tantos
13: puede cada uno opinar lo que quiera
6: y votar como quiera.
13: El Partido Liberal tiene como principio la libertad de expresión. Es lo que no ha entendido el representante Lozada. Ellos quieren ponernos a opinar como ellos piensan. Entonces, los que opinamos diferente tenemos que ser maltratados, juzgados, criticados y humillados, incluso diciendo que yo soy la vergüenza del Partido Liberal y que me deben echar del partido. Eso sí es antiliberal, totalmente antiliberal.
6: Pero ¿y la ley de bancadas entonces, senadora, no existiría en ese caso? ¿Qué, ¿Qué pasa con la ley de bancadas en donde este es un proyecto
13: propio de su partido? O sea, vino hay, del seno de su colectividad. Vino de un representante y de algunos representantes. Y de pronto el presidente del partido en su momento dijo me gusta este proyecto, apoyémosle. Pero no nos han obligado ni por bancada ni por ninguna parte a votar diferente. Y además yo creo que tenemos también libertad de conciencia llegado a ese momento. ...pero hasta ahora ni el partido nos ha obligado a votar diferente... ...y ahí están los votos, busquemos los votos... ...está en el registro de votos... Les voy a decir que liberales votamos en contra del archivo... ...votó la senadora Karina Espinosa. ...votó el senador Chacón... ...votó el senador Echavarría... ...votó el senador Gallo... Y, ...y y no, eh, me falta uno... Eh. ¿Y
6: qué dice y qué dice el presidente del partido? ¿Qué dice César Gavirio? ¿Usted ha hablado con él o, no, o, ¿o le han dicho algo? Muy
13: respetuoso. Miren, eh, una vez que entró como discusión el tema... Él me dijo, eh, senadora, yo estoy de acuerdo por esto con esto, yo le dije, presidente, yo le voy a pedir un favor, yo le voy a mandar unos estudios, le imprimí estos estudios de los que estoy hablando, se los voy a mandar, eh, lea y opinamos. Y no me volvió a llamar, imagino que decidió respetar mi, mi posición, como él es muy respetuoso de, de las opiniones de los demás, o si no, ya nos hubieran sometido a bancada esta discusión, y nos lo ha hecho, gracias a Dios.
9: Sí, ayer en Cali, reunido con los alcaldes electos, senadora, el presidente Gustavo Petro pues insistió en el tema de la legalización y dijo que el Senado lo que había hecho era negarle la posibilidad a campesinos que cultivan marihuana de tener un negocio lícito, un negocio legal. ¿Usted qué responde frente a ese argumento?
13: Miren, a mí me pareció súper irrespetuosa la postura del presidente Petro. Nos ha dicho que nos dejamos sobornar. Eh, anoche hizo otra declaración diciendo que los que habíamos votado en su mayoría éramos paracos y yo no sé qué fue lo otro que puso. Me parece súper irrespetuoso, eso es un delito de calumnia. Y yo le pido respeto al señor presidente porque yo he respetado su postura y he votado también muchas cosas del gobierno, pero hay cosas que para mí no son negociables y eh, tengo mi conciencia tranquila porque estoy convencida que tengo que luchar por mi sociedad, por reconstruir el tejido social, por la niñez y por la familia. Y para mí la droga es un veneno que se ha vuelto moda en Colombia y que está destruyendo nuestra sociedad.
11: Senadora Karina Espinosa, déjeme plantearle dos temas que son los que dieron lugar a la no, digamos, a la idea de echar para atrás eh, la de que la policía fuera la que estuviera, tuviera que estar en los parques eh, controlando, que no hubiera ahí eh, consumo y además también a lo que dio lugar a que se reglamentara el código de policía, eh, para evitar que los jíbaros, utilizando el, la, la, la legalidad de la dosis personal, fueran escondiendo muchas dosis personales, por ejemplo, en un árbol, en, en, en fachadas de casas, en las inmediaciones de los colegios, justamente para crear un mercado alrededor de los colegios. Entonces, ahí hay dos temas. ¿Cómo hacer para que la dosis personal, que además está constitucionalmente reconocida, no se vuelva eh, ese negocio de los jíbaros que lo utilizaban también, y además cómo hacer para optimizar el recurso de policía cuando tenemos eh, policía escasa, si lo que yo le entiendo a usted es, usted quiere que continúe también, digamos, esa medida de que los policías estén en los parques vigilando que, los, que, que, que no haya consumo.
13: Miren, eh, la policía está para eso, está para cuidarnos, está para protegernos. Ese decreto que salió le daba herramientas a la policía, les creaba un protocolo, él, él hizo un proceso verbal, les daba herramientas para revisar si la persona iba con la dosis mínima o no. Yo anoche decía, oigan es que si hay una falla en el sistema, porque es que no, estaban diciendo que es que las cárceles están llenas de personas que llevan la dosis personal y entonces el sistema judicial está fracasando porque eh, los jueces saben claramente en qué momento se configura el delito y la policía también, entonces si la policía está fracasando en eso, entonces hay que reestructurar la policía y hay que reestructurar el, el sistema judicial, porque se supone que la dosis mínima está permitida. Aquí lo que estamos es buscando que no abusen de, de la norma y no lo usen para comercializar. Pero no podemos dejar sin herramientas a la policía. Miren lo que pasaba, eh, nos contaba un senador el otro día. Salen a caminar en un parque de Barranquilla y entonces eh, estaban unas personas consumiendo en un parque. Entonces vinieron, llamaron a la policía antes de la norma, póngale usted el, el viernes. Eh, estoy poniendo ejemplos. Entonces... La policía llegó, controló y las personas se retiraron o dejaron de consumir. Ya el lunes volvieron a pasar y la policía dijo no podemos hacer nada. Entonces si esa es la sociedad que queremos y si queremos los parques llenos de humo para que nuestros hijos absorban esa sustancia que así me digan que es inocua, todos sabemos que no es, que crea adicción, que crea consumo y que está destruyendo nuestra sociedad y que la gente comienza con cannabis y termina en cocaína, en heroína y en otras cosas y después nos toca a nosotros como Estado salir a ayudar a rehabilitar y hacer tratamiento con, con los recursos del sistema de salud. Pues es la
6: senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, que plantea sus argumentos de por qué decidió que se archivara ese proyecto o propuso que se archivara así el proyecto fuera de representantes de su partido, que hubiera nacido en el seno del, del Partido Liberal. Senadora Espinosa, mil gracias por hablar con nosotros, por habernos dado estos minutos. Eh, feliz Navidad y feliz año.
13: Feliz Navidad y feliz año, María Camila, a ti y a todos los que los acompañan y gracias por esta oportunidad de poder explicarle a Colombia por qué esta decisión.
6: Son las 12 del día, 33 minutos, bueno, ahí tiene, ahí tiene la explicación, Sebastián, de cómo una senadora liberal dice, no, no queremos ir con, eh, con el cannabis
7: a mí me acaba de parecer eh, oír una exposición de una senadora antiliberal ella lo que pretende es eh, imponerle su visión de familia, de vida, que está muy bien ella la puede tener y se la respetamos pero ella lo que pretende es imponérsela a toda la sociedad desde el Estado, oiga, yo quiero que usted no fume marihuana, ¿por qué? porque me parece que está mal, que es feo, que es antiestético que le hace daño y le mando a la policía y le mando a la justicia y le mando todo encima, ¿por qué? porque a mí no me parece eso, eso es muy antiliberal
8: pero, pero Sebastián, también el liberal pensar como ella piensa, Pero el no liberal, es decir, también el liberal no pensar como el señor Lozada, también no, sí, el liberal no pensar como el señor Lozada, que... porque el señor Lozada piensa y es liberal, y ella no piensa como el señor Lozada, o sea, y dice porque... si yo también soy liberal, porque Spinoza... de pensar de manera distinta, porque Spino... eso pues, hace parte de sus libertades
7: también, la diferencia? hace o sea, parte de su libertad. Que Lozada no le quiere imponer sus valores a toda la sociedad con la fuerza del Estado, Espinosa si quiere hacer eso. Eso es la, ella también diferencia. está diciendo. No, no, no. Claro. Ella está diciendo lo que piensa. y y claro, pero, pero, es que claro, pero, pero lo que piensa implica que.
6: Pero lo que piensa implica que si usted se va a fumar un eh, cigarrillo de marihuana, le cae la policía encima. Eso es lo que entiendo, dice Sebastián. Y lo que, y eso es lo que piensa la senadora. Y es desde el liberalismo, eh, pues se supone que usted es libre de hacer lo que quiera y que el Estado no, no se pero, tiene que pero, meter en si usted se come 200 que, eh, chicharrones, se fuma tres cachos de marihuana eh, o se toma una botella de whisky.
8: La doctora Espinosa hace, hace, está haciendo uso de su libertad de pensamiento. Pero está usando la y ella dice, Estado, tengo libertad. De, ojo, yo también tengo libertad de expresión. Oscar, y la libertad de expresión, de expresión, de de expresión es distinta, El dice ella, a la, a la del señor Lozada. Y eso es perfectamente no, liberal, No no, eso no expresarlo es expresarlo así.
7: Eso, que yo diga, porque mis valores católicos o lo que sea, yo creo que usted no se tiene que poner camisas rojas porque vulnera la ética pública y yo le mando a la policía porque se me da la gana. Eso
9: no es liberal. Eh, estoy, no, estoy... no, pero es que... Sebastián, pero no es ni es un tema, Oscar, perdón, no es un tema de valores, yo no le entendía a ella que fuera un tema de valores católicos, yo lo que le entiendo es que ella tiene, la familia, ella no metió la religión eh, en no, eso, nombró a la familia. es un tema es un tema de seguridad ciudadana, y pero de por supuesto, pública, claro, la si es un valor marihuana fundamental y, de la sociedad, solo
7: en mi casa, ¿cuál es el problema?
9: ¿A quién daño? Ah, no, es que es que, es que que ese no es el punto. El, sí, punto, sí es el punto es el tema de, la, de, de de los espacios públicos, de los parques, de los entornos escolares. No, pero no, es que eso no, no tiene nada que ver, es que, pero, pero, pero,
6: es que, pero es que el uso recreativo de la marihuana también se puede ah. reglamentar. O sea, el hecho de que usted se fume un cacho de marihuana en su casa. ¿Quién dijo que es que cuando
11: usted va a fumar marihuana tiene que fumarlo en los parques?
9: Ya lo mando. No, no, por sí, eso. Pero de todas maneras es que, no es que aquí... Discusión en Colombia
11: más allá de que si uno tiene x o y valores y de que si unos son liberales y otros son conservadores etcétera aquí hay un punto y es que la manera como opera el consumo de de, de marihuana en Colombia está Está incompleta. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo es legal incluso tener eh, unas maticas sembradas, es legal eh, eh, sí, el consumo sí. de dosis personal, pero no es legal la comercialización. Entonces, como lo explicaba el senador Humberto de la Calle en un trino ayer, ¿qué le dicen a la gente? Listo, usted puede consumir su dosis personal, pero para que la pueda adquirir, a no ser que usted tenga en su casa hasta 19 plantas de marihuana, pues usted tiene que entrar al mercado ilegal. Y el mercado ah. ilegal... Eh, ahí se abre una puerta justamente a, también a otras drogas y a otro tipo de conflictividad lo que estaba tratando de hacer esta, esta ley eh, proyecto del representante Lozada era como cerrar ese pedazo que falta entendiendo que además en el mundo desde hace unos años pues hay una, un mercado alrededor del cannabis del que Colombia paradójicamente no se está aprovechando porque pues este gobierno que es de izquierda, el anterior gobierno que era de derecha, no le han querido eh, prestar atención a eso, pero es esto, esto supera si uno es liberal, conservador, eh, lo que sea. Es, esto es un tema de que no hemos completado eh, la cadena en Colombia para que algo que ya es legal hace mucho tiempo, que es el consumo eh, de dosis personal, se pueda hacer de manera claro, legal. Claro,
7: pero, el, pero el sepulturero del, del, del proyecto fue el Partido Liberal. Eso es lo paradójico porque estos argumentos son válidos. Si viene acá Efraín Cepeda, si viene acá Álvaro Uribe, y dice, bueno, lo han pensado toda la vida y son coherentes. Pero que el Partido Liberal sea el verdugo de este tipo de cosas es lo que llama la atención.
6: Vamos a hacer una pausa 12 del día, 37 minutos a propósito del Estado metiéndose en qué podemos consumir y qué, po y qué no podemos consumir. Acuérdense que hay productos que estaban siendo imposibles de conseguir en nuestro país, como la mostaza de Dijon, como todas esas eh, salsas soyas y cosas para hacer comida asiática por la concentración de sodio que tenían esos productos por cuenta de una normatividad que se generó en el gobierno del presidente Iván Duque. Pues esa normatividad parece haberse reversado y que sí se van a poder conseguir esos productos nuevamente en el país. Hacemos una pausa y hablamos de ese tema. Y nos cuenta don Lucas San Pedro, que está en China, precisamente donde se consumen esos productos, cómo va allá en Beijing.
1: Eh, y es que se hizo viral un, un video de Arcángel. Arcángel es, es tal vez uno de los exponentes más importantes de la música urbana, en el, en, la, en el que habla muy duro en contra de su género, el reggaetón. Escuche lo que dijo Arcángel en el podcast del Molusco TV, un podcast que se emite, si no me equivoco, desde Miami, eh, y una, una conversación además que ha generado mucha polémica en redes sociales. Escuche. Este trato ¿Tenemos el video? No lo tenemos. Eh, ah, no, pues, nos dicen Camila, acá, no, ¿no
6: está el video y no está el audio? pues del, eh, ¿De qué fue lo que dijo?
1: ¿No está el video ni el audio?
6: No, pues acá están ah. como embolatados de, de producción. Nos dicen que no, Gonzalo.
1: No se preocupe, Camila. Eh, lo que dijo el, el señor Arcángel de alguna u otra manera es que el género urbano es el género más pobre que hay en la música, incluso siendo él parte del mismo, y que el, el género musical o el reggaetón se puede hacer con un piano y con un dedo, e incluso, incluso niños pueden hacer eso, y que resulta paradójico cómo eh, estudiosos de la Universidad de Berkeley están dejando a un lado hacer música porque simplemente puede venir un niño de 14 años a hacer con un teclado un sonido y ser sumamente famoso. Esas palabras Alrededor del género musical de, de, urbano que él mismo practica Bueno, son tendencias
19: a esta hora en las redes sociales
6: Bueno, le tengo el audio porque finalmente aquí lo conseguimos, se lo tengo
19: las, Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música El reggaetón se hace con un pianito y con... No es lo mismo que tú hacer esta música... Que necesitas meter todos los músicos a la cabina... Hay que leer música... Tienes que saber de tono... tiene En el reggaetón... Si tú hablas una mierda bufía... Y te mueves bien... Ya no tienes ni que hacer eso... Ya si te vistes cabrón... Tienes comida en el reggaetón... ¿Sabes? Critíqueme... Mira cómo estoy hablando de mi propio género... ¿Entiendes? Llévate ese al pecho mejor... Acabo de decir que el reggaetón musicalmente... Comparado con otro es una mierda... Porque musicalmente... Es un género bien pobre. Todo es sintético. ¿Sabes? La música de verdad se toca para que se sienta la vibra y eso. Nosotros no hacemos nada de eso. Por eso los músicos y productores que hacen música así, con ritmos y eso, se encabronan muchas veces. Que bien, es... cabrón, cuando ven un chamaquito haciendo pistas con un dedo.
1: ¿Qué le parece eh, esas declaraciones? Que repito, han sido sumamente eh, polémicas y que además se han convertido en tendencia porque Arcángel, repito, es uno de los grandes exponentes del reggaetón.
6: Bueno, yo no lo conocía tanto, perdóneme que le, que, que le diga que usted dice que es de los mm. grandes exponentes, yo no lo tengo tan en mi cabeza.
1: Bueno, Arcángel sí. le informo sí, que... Sí, que
6: cante, ¿cuál pues, es la canción no. famosa de Arcángel?
1: Lo que pasa es que Arcángel es desde de desde esa movida de Teo Calderón en los comienzos de la segunda camada de, del reggaetón en Puerto Rico. Eh, ha tenido muchas disputas con Anuel. Él incluso eh, estuvo luchando contra una enfermedad muy fuerte eh, y ha sido polémico siempre. Y aquí yo creo que vuelve a ser polémico, pero mucha gente
4: está aplaudiendo lo que está diciendo.
6: Bueno, yo le dije que me iba a ir para China porque quiero, Lucas, ¿cómo le ha ido con la comida? ¿Cómo va usted allá en eh, Beijing con la comida?
4: Óigame, pues bien, pero aparte de a veces salada por el tema de la salsa soya, sabe que es muy picante?
6: Sí, pero toda la que se ha comido, ¿le ha parecido picante?
4: Sí, pues sí, eso que a mí me gusta el picante, pero sí me ha dado unas sorpresas sí, y unas cosas que parecen medio inofensivas, eso termina uno bien picado.
6: Ah, bueno, óigame, y usted que está tan viajero en este, en este fin de año, ¿no nos tiene noticias de las aerolíneas nacionales? ¿En qué aerolínea se fue usted para China?
4: En Me, me la va a montar por la pronunciación en Air France.
6: Ah, verdad, porque es que usted es eh, francés, <risa> pero eh, ¿y la TAM no llega hasta China? No, hasta ya no nos llega la TAM.
4: No, to todavía no pero acuérdese que sí va a llegar a Europa Camila a partir de julio de 2024 y le tengo noticias a usted y a los oyentes como siempre, porque en la TAM todos los días Camila están reafirmando su compromiso de ver a Colombia en lo más alto esta es una aerolínea que se inspira en nuestra gente y que vuela por ella viajando por el país y por el mundo con más de 1700 vuelos semanales para llevar los sueños de más colombianos con su próximo destino conectan a Camila a nuestra gente con 17 destinos del país y han ampliado sus rutas hacia más destinos como las ciudades de Río Bacha y de San Andrés y finalmente ofrecen también la posibilidad de salir a conocer las maravillas del mundo con vuelos hacia Sudamérica, Estados Unidos y como le decía próximamente en Europa, Latam Airlines es la aerolínea que vuela por usted y vuela también por todos los colombianos
6: pues ya que usted se fue para China y está comiendo salsa soya y bueno todos esos productos que en un momento estaban eran difíciles de importar por cuenta de esta decisión de la que hablamos mucho, ¿se acuerda sí. Sebastián? Que había gente que además se la montaron, ahí no, pues pobrecitos que no pueden conseguir mostras No, ahí, la, montaron,
7: no la montaron mucho, que no era una prioridad eh, para tantas penurias que tiene este país pero si nos pareció en su momento, Camila recordémosle a los oyentes, eh, la ley del sodio que esto fue pues bajo el ministerio de Fernando Ruiz y la ley del sodio fue un decreto que lo que aprendió es que paulatinamente de manera progresiva se impusieron, Camila unas restricciones eh, a los productos ingredientes que tienen mucho sodio y unos topes que iban bajando, entonces se complicaba la importación de muchos productos que tienen sodio. Por ejemplo, la salsa soya la mostaza de Dijon, entre muchos otros. Nos parece una arbitrariedad. El sector gastronómico se quejó mucho porque si usted eh, trabaja en un restaurante, pues necesita esas... Sobre todo esos tan de
6: moda que son los japoneses, los asiáticos, que se usan todas estas salsas.
7: Mexicanos para el tabasco.
6: Sí, y que uno no usa... O sea, es, decir, no es que ent se entiende que la concentración de sodio es elevada en esos productos, pero no es que usted se meta todo el tarro de, sí. de tabasco, le echa unas goticas.
7: Entonces lo que sucedió es que hay una representante del pacto histórico, la doctora Mariel Malpizarro, que dio esa pelea, que entendió esa arbitrariedad un poco la que nosotros nos quejamos y logró que el Ministerio de Salud actual pues, le metiera mano a ese decreto, no que lo derogara, pero sí que lo modificara para buena noticia de varios comensales y del sector gastronómico. De la gente
6: que le gusta salir a comer. Acá hay varios que nos gusta salir a comer, ¿no? Por eso, representante Pizarro, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Camila, buenas tardes a todos los oyentes y a la mesa, Es un gusto estar hoy con ustedes. Nosotros hablamos mucho de ese, de que yo no sé si era un decreto, era decreto, ¿cierto Sebastián? Sí. Decreto del sodio. Resolución. Dijimos, resolución. Resolución, perdón. Resolución, entonces ahora, ¿cómo quedó? Es decir, ¿quiénes van a poder comprar esos productos? Porque yo le voy a confesar algo, yo encargaba mostaza a la gente que venía de afuera. Les decía, hágame el favor, iba a un supermercado y me compra la mostaza y me la trae aquí a Bogotá y pues
3: digamos que eh, lo primero que hay que decir es que eh, esto afectó principalmente fue a los restaurantes. Aunque uh -huh. no lo creamos, el 8% de los restaurantes en Colombia, que además son pymes, eh, son restaurantes asiáticos. Pero como estaban conversando ustedes, afectó a los restaurantes asiáticos, a los restaurantes peruanos, a los restaurantes mexicanos, a los restaurantes eh, también franceses, por ejemplo, que utilizan la mostaza de yol. Pero, eh, como tú lo dices, empezó a haber un tráfico en Colombia, ¿sí?, de la gente pidiéndole a los familiares que trajeran sus productos o incluso tráficos en plazos de mercado eh, de copias o productos similares, por ejemplo, a la salsa de soya, sin ningún tipo de regulación. Entonces, eh, claro, hay mucha gente que puede decir es que esto no es tan relevante para los colombianos, que, o sea, problemas, eh, digamos, de, de, de clase media-alta, de clase alta... Pero a nosotros, digamos, lo que más nos impactó fue las quejas del sector gastronómico... De ...pero también, digamos, una posición en contra del prohibicionismo. Nosotros pensamos que el prohibicionismo lleva al tráfico en general... ...y, eh, y, y pensamos que los colombianos pueden decidir, digamos, si, si toman gaseosa... ...pueden decidir si si, eh, si le echan salsa de soya a sus platos de comida pero definitivamente eh, el gobierno debe cuidar
6: la salud sin prohibicionismo. Pero entonces, ¿lo que va a pasar es que se van a conseguir estos productos, solo que con unos impuestos más altos, o, o cuál es la el arreglo que se logró? Bueno, lo primero, nosotros hicimos meses de trabajo con Acodres,
3: que es el gremio que, eh, permítanme la redundancia, agremia gremia a los restaurantes y a los bares, y con ellos eh, logramos primero que se efectúe, eh, a los restaurantes que utilizan estos insumos como materia prima, sí, porque pues lo que más nos preocupaba era el gremio de restauranteros, que muchos tuvieron que quitar tres platos, eh, por ejemplo, de la carta, o incluso más, y realmente sí se vieron, aunque no lo creamos, afectados, igual que eh, digamos muchos distribuidores de materias primas para restaurantes. Eh, entonces, ellos quedan exceptuados. Los restaurantes de sushi, etcétera, pueden utilizar eh, la salsa de soya, porque, como muy bien lo decías tú, Camila, al principio, pues uno no utiliza todo el tarro de salsa de soya, que obviamente es saladísimo o tiene mucho sodio, pues porque es la forma en la que los asiáticos eh, pues le, le agregan sal a la comida. Eh, entonces, los restaurantes quedan exceptuados y logramos, no en todas, eh, no en todo lo que habíamos querido, la verdad, pero sí logramos eh, que le ampliaran. Eh, los márgenes de sodio a algunas a algunos ingredientes entonces ahora tú vas a poder conseguir salsa de soya en los restaurantes y también puedes conseguir eh, en, en los supermercados igual que algunas mostazos mostazas etcétera, entonces se ampliaron los rangos de algunos productos que han quedado pro, eh, prohibidos y se exceptúa al, gas, al sector gastronómico pero a los entonces, restaurantes se los utilizan como materias
7: primas. Entonces representante de lo que usted nos dice yo concluyo que un restaurante que por lo general recurre a mayoristas o a, a otros tipos de canales diferentes al el consumidor lo puede comprar y acceder a este tipo de condimentos pero uno para la familia para un asado si sí le queda más complicado supongo en Carulla ya no no, no volverá a aparecer a aparecer estos ingredientes.
3: No, sí vas a encontrarlos, ¿sí? lo que pasa es que digamos, tienes mayores restricciones, entonces por ejemplo aquí tengo las tablas, eh, vas a encontrar algunas, ampliamos la, la, la mostaza de John, se si amplió eh, de 817 gramos de sodio por ejemplo a 1622, esto hace que muchas marcas de mostaza de John ya sean permitidas en el mercado. Entonces, digamos, ampliamos los límites para que tú puedas conseguir, vas a encontrar salsa de soya, vas a encontrar mostaza. Y hay un punto también muy importante y es que este, esta resolución creó un malentendido en el mercado y es que se, algunos supermercados dejaron de distribuir salsa de pescado y salsa de ostras cuando estas no estaban incluidas en la resolución. Entonces, otra cosa que logramos es que el Ministerio de Salud sacara una nota, digamos, aclarando para que eh, los colombianos también sepan que estos productos como la salsa de pescado y la salsa de ostra nunca estuvieron incluidos en la resolución porque durante casi un año no los encontrabas en los supermercados.
6: Pues muchas gracias. Yo sé que esto pues es un tema que afecta no a tanta gente, pero que nos parecía que sí era una exageración que no pudiéramos conseguir estos productos y sobre todo a los restaurantes que necesitan esos suministros para poder realizar las recetas. Representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico, gracias por estar con nosotros y por habernos explicado entonces que ahora se pueden conseguir los productos, es decir, y se le aumentaron a algunos la concentración permitida de sodio. Sí, diga, yo yo sí estoy de acuerdo en que
3: digamos el gobierno tiene que velar eh, por la salud de los colombianos. Eh, sin embargo, por ejemplo, con el sodio tenemos un problema, y es que la encuesta que eh, mide el consumo de sodio de los colombianos es del 2015. Está bastante desactualizada. Y también cuando se hizo esta resolución, se probó, por ejemplo, el sodio, que nos se afectara el ajiaco, la bandeja paisa, eh, como comida autóctona colombiana, pero no se tuvo en cuenta otras gastronomías que utilizan esto como materia prima. Entonces, pues estamos muy contentos, sobre todo porque eh, pudimos apoyar al gremio de los restauranteros, pero también porque nosotros defendemos eh, la bandera de las libertades personales y no estamos a favor de ningún tipo de provisiones.
6: Pues representante Pizarro, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted, una feliz Navidad.
3: Muchas gracias, lo mismo a todos. Y este,
6: el ajiaco tiene sodio por cuenta de las alcaparras, ¿no? Las alcaparras son saladísimas. ¿Te, sí, ¿te gustan las alcaparras?
7: Salida. No, no me gustan Oye, mucho.
6: Amo las alcaparras, Después de lo más rico el ajiaco. Yo podría comerme, al, o sea, alcaparra con ajiaco y no ajiaco con alcaparras.
7: Le gusta más, bueno pero termina muy salado pero no, yo, yo felicito a la representante porque hay cosas que no, no todo es solucionar el futuro del país y no todo son las cosas más urgentes, si un estado pues tiene esa arbitrariedad me parece que está bien corregirlo y bien por el ministro pues que, que hizo caso con un error que viene del pasado y ni se quitó ni se puso, quedó algo salomónico que le permita al sector gastronómico pues se, seguir haciendo sus platos
6: Estoy viendo una imagen de CNN Internacional que es noticia en donde un abuelo se cayó en la cuna de su bebé Usted puede creer, Claudia, que esto está haciendo noticia Por cuenta de que es un video que es viral Y es un abuelo que está llevando al niñito Que, lo, que se quedó dormido Y lo va a meter en la cuna Y el abuelo se cae literalmente dentro de la cuna ¿Usted ha visto el video del que le estoy hablando? ¿El video de este no, que se
11: volvió no, viral? No. Lo estoy buscando ya mismo, no no sabía. Pero bueno, eso debe ser lo que llaman el, el kicker de la, del noticiero, es decir, como la nota curiosa con la que se cierra el noticiero. Pues, es... no,
6: pues no sé, están haciendo entrevista y todo al abuelo que se cayó dentro ah. de la cuna tratando de acostar al bebé porque como la cuna tiene esas barandas eh, tan altas bueno se fue eh, se fue encima que además es el momento en que uno pues sufre porque uno lo único que quiere es que el niñito el bebé no se le despierte cuando usted lo está metiendo en la cuna que es el momento más tensionante de toda, eh, de
11: todo el momento de la noche ¡Ay, ya lo estoy viendo al pobre señor! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Sí, claro, hacen esas barandas tan altas precisamente porque cuando los niños o las niñas empiezan ya a pararse de pronto para que no se tiren de la cuna. Pero mira lo que puede pasar. Claro, ¿sí?
6: ahorita, eh, bueno, yo no sé si lo tengamos a través de nuestro canal de YouTube. No creo que nuestros compañeros eh, de video lo tengan, pero si lo tenemos se lo ponemos a nuestros oyentes que están conectados con nosotros a través de Blue Radio en Vivo. Una última cosa antes de irnos, don Gonzalo Lázari, que nos deja el 2023 importantísimo, son los nuevos descubrimientos en temas de tecnología y de inteligencia artificial. O sea, esto en un mes, dos meses, ha avanzado más rápido de lo que avanzó la tecnología casi que por siglos.
1: Sí, muchísimo, sobre todo, Camila, por la inteligencia artificial. Eh, hay que decir que Google se ha metido con todo, ¿no? Google le ha hecho ya la competencia, e incluso ya le compite a ChatGPT. Hay una aplicación eh, que si usted la quiere descargar, eh, Camila se la recomiendo, igual que a cualquier miembro de la mesa, es sumamente útil, que es BART. BART es el ChatGPT de Google, digamos, es la aplicación que usted en su iPhone, si lo tiene, puede descargar totalmente gratis. Y Google presentó, Camila... Eh, Gemini. Gemini es la tecnología que va a regir sobre BARD, sobre esa aplicación que usted ya puede utilizar para preguntarle a la misma cualquier duda que tenga. Escuchemos un video y no sé si Lucas nos puede ayudar a traducir de una conversación que tiene un ser humano con esta tecnología, con esta tecnología de Gemini que va a estar presente, repito, en una app que ya puede descargar totalmente gratis llamada BARD, que es la aplicación de inteligencia artificial de Google. Tenemos el audio?
6: Volvido. Sí, estamos est estamos casando right. el audio y el video y entonces lo que están diciendo eh, mm -hmm. lo que como empieza el video es que han estado eh, probando las capacidades de Gemini, que es esta nueva tecnología que lanzó All Google right. y Testing este video es para mostrar un poco lo que lograron I see you hacer.
13: Placing a piece con of este paper producto. on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. Hmm. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. Acá lo que estamos viendo, en, en nuestro
6: canal de YouTube lamentablemente no están viendo el video, están viendo ustedes solo unos textos que se repiten y se repiten. Pero el video es impresionante, Gonzalo, que además yo creo que ha sido uno de los videos más vistos a nivel internacional ya este año, a pesar de que el video se lanzó la semana pasada. Y es como un computador, ya la tecnología de Gemini y de Google es que yo tengo una hoja y yo pinto, no sé, un sol... Y, le, y el computador, cuando yo pinto el sol, me dice, eso que estás pintando es un sol, eso que pintaste es un árbol. Y si le pongo color verde, el computador ya ve y me dice, ese parece un árbol verde con un eh, tallo café, etcétera, etcétera. Exactamente.
1: Eso es una conversación con, con, con la máquina, eh, Camila, y lo interesante es que Gemini es el primer modelo que supera a los expertos humanos en MMLU. Y usted dirá, bueno, ¿qué es MMLU? Muy sencillo, Camila. La comprensión masiva de lenguajes multitarea. Básicamente, es una combinación de 57 materias, matemáticas, física, historia, derecho, medicina y ética, para evaluar qué tanto sabe el ser humano. Gemini es el primer modelo de inteligencia artificial que supera a los expertos humanos que compiten o que engloban todos estos conocimientos en una sola persona. Además, hay que decir que la tecnología de Gemini en esa aplicación BART, que es B alta A ARD para los oyentes que ya están preguntando, eh, es un modelo que además va a estar pensado para utilizarse sin Internet. Entonces, usted a partir del año que viene seguramente usted podrá utilizar BART, que es el... el sistema de inteligencia artificial con la tecnología de Gemini, sin internet y es mucho más potente e inteligente que ChatGPT
6: Pues ese es uno de los eh, de, de las cosas destacadas que pasaron en este 2023, que nos deja la inteligencia artificial, uno de los grandes desafíos para la humanidad a partir del próximo año, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, ustedes sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano que ya vienen a actualizarlos de todas las noticias que están pasando en Colombia y en el mundo